0: Leute, wir haben heute eigentlich gar kein Thema, aber ruft uns einfach was zu. Ach, wir können euch leider nicht hören. Na gut, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Wie immer im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja Philipp, du hast doch sonst immer so eine lange Themenliste, aber hast zu Hause liegen lassen. Du bist ja schon wieder in der Weltgeschichte unterwegs. <lacht>
1: Ralf, äh, grüß dich. Es ist äh, wundervoll, dich heute zu sehen. Du bist quasi auf dem Sprung äh, fast schon nach Hamburg. Ich wiederum bin gerade in Berlin. Äh, ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass ich überhaupt ans Mikro gedacht habe, weil tatsächlich <lacht> habe ich schon ganz lang keinen Podcast mehr von woanders aufgenommen. Ich weiß, zu Trainingslagerzeiten war das damals natürlich sehr üblich, dass man auch dran denkt, wenn man mal das Haus für länger verlässt für ein paar Tage, ähm, dass man ein Mikro dabei haben muss. Und äh, das ist echt Zufall gewesen, als ich gestern gepackt habe äh, in der Früh Laptop in Rucksack, dass ich, ah, Moment, dieses Mikro, was auf dem äh, Schreibtisch da steht, sollte ich vielleicht auch mitnehmen, weil wir haben noch keine Folge für diese Woche und ähm, die Themenliste ist jetzt, sagen wir mal, man könnte sagen, sie ist abhanden gekommen oder lustig. man könnte sagen, sie wir, haben, wir haben keine Themen für diese Woche, Leute, das klingt jetzt erstmal total ernüchternd für euch. Es liegt ein bisschen daran, dass wir, mh, wir hatten zwei coole Gäste auf unserer Liste, die wir für diese Woche, so wir für uns, jedes mal, gedanklich so ein bisschen vorgesehen hatten. Ähm, wir haben von beiden leider... Wir sind ja sehr kurzfristig, das ist kein Geheimnis, nicht so schnell eine Zusage bekommen. Eine dieser Personen wird nächste Woche sehr, sehr wahrscheinlich da bei uns sein. Das wird
0: sehr, sehr spannend werden.
1: Genau, die andere Person, müssen wir mal gucken, ob es die Woche dann darauf sein kann. Auf jeden Fall stehen wir beide jetzt heute erstmal ohne Gast da und äh, sind auch so mittelmäßig in Eile. Ich kam hier erstmal schon mal zehn Minuten zu spät zur Aufnahme. Sorry schon mal dafür, Ralf, äh, weil das Frühstücksbuffet mich hier aufgehalten hat in Berlin. Ja, Leute, und ihr, wisst,
0: ihr wisst, wie das geht. ne? <lacht> Diese Nobelhotels, ja, die haben halt. Hunderte Meter lange Frühstücksbuffets ja und bis man da überhaupt mal die äh, Frühstückskleie ja, und äh, die Früchteauswahl erreicht hat, hat man schon drei Gänge hinter sich. Ja? Das sind ganz schlimme Schicksale von so Jet-Zettern, ja? ihr kennt das.
1: Also in der Tat waren die Ananas gerade eben wirklich hervorragend, muss ich sagen, ähm, die es jetzt zum Frühstück gab. Das äh, zum Thema Obst beim Frühstücksbuffet, das war wirklich fantastisch. Ähm, für alle Leute, unbezahlte Werbung, sage ich jetzt mal, für alle Leute aber, die ähm, womöglich in Berlin ähm, vorhaben, mal irgendwie wie ein Event zu laufen, wie die City Night jetzt dann demnächst im Juli oder den Marathon natürlich im Herbst. Dann kann ich natürlich die Titanic Hotels äh, hier wärmstens empfehlen. Ähm, entweder beispielsweise das Chaussee. Also an der Chausseestraße oder das Titanic Hotel jetzt hier am Gendarmenmarkt, wo ich jetzt gerade mit äh, Felix auch bin, da seid ihr sehr gut aufgehoben und äh, sie sind, haben auch sehr laufaffine Leute in äh, den Leitungsebenen hier, also da seid ihr wirklich ähm, sehr willkommen, so kann ich das schon mal ausdrücken. Ähm ja, jedenfalls, Liste ist jetzt nicht so lang mit Themen, weil wenn man mit zwei Gästen so ein bisschen kalkuliert, beide nicht da sind, man für sich vielleicht für beide auch ein paar äh, Gesprächsansätze überlegt hat, dann stehen wir jetzt erstmal da und denken, hm, wie füllen wir heute diese Folge, aber wir wären natürlich nicht wir, wenn wir nicht auch in der Kürze der Zeit äh, und äh, natürlich, weil wir uns äh, in der Ausdauersportszene mit offenen Augen bewegen, äh, doch noch was aus dem Finger ziehen Bevor wir aber in vielleicht ein inhaltliches äh, Thema übergehen, muss ich natürlich erstmal dich abholen, Ralf. Denn ähm, wir haben die letzte Folge ja, glaube ich, damit geschlossen, dass es ja zumindest für die Fußballfans in ein entscheidendes Wochenende ging. Und auch wenn es an der Tabellenspitze durchaus nochmal ein paar, ich möchte sagen, vielleicht auch überraschende Entwicklungen gegeben hat. Ähm, ich als Die Nicht-Fußballfan, habe das, selbst das ist nicht an mir vorbeigegangen. Habe leider aber natürlich auch mitbekommen, dass für Ralfs Verein die Sache jetzt nicht ganz so gut ausgegangen ist. Und du hast schon gesagt, wir sollten letzte Woche natürlich alle äh, Schalke die Daumen drücken, damit du heute hoffentlich gut gelaunt in dieser ähm, Sendung sitzen kannst. Jetzt ist ja nun mal leider so, dass es für Schalke nicht so gut gelaufen ist. Und es haben mich sehr viele Nachrichten, also ich möchte sagen besorgte Nachrichten erreicht, wie wir denn sicherstellen können, dass du heute guter Laune bist sozusagen, ähm, weil alle natürlich sich wie immer jeden Freitag auf diese Folge freuen und äh, natürlich mit einem gut gelaunten, wie immer gut gelaunten Ralf Scholz. Da habe ich gesagt, da kann ich jetzt natürlich einen Teil versuchen, dazu beizutragen, aber es ist natürlich auch schwierig. Ich verstehe das natürlich, wenn das Herz da auch dran hängt. Jedenfalls hat mich eine Nachricht sehr getoucht, deswegen möchte ich die auch hier teilen. Ja? Okay, jetzt bin ich, bin ich gespannt. Ja, ja. Genau, es gab mehrere Nachrichten, aber eine habe ich mir zumindest mal hier gescreenshotted, dass ich sie hier auch vorlesen kann und zwar von vom Jonas. Also Jonas, vielen Dank auch äh, für deine Nachricht, für alle anderen Nachrichten natürlich auch, aber stellvertretend möchte ich mal die von Jonas sozusagen hier in diesem Raum teilen. Und Jonas hat mir geschrieben auf Instagram, ähm, Hi Philipp, äh, ich komme gerade von meinem Sonntagslauf und habe währenddessen eure neueste Folge vom Bestzeit-Podcast gehört. Da Schalke gestern abgestiegen ist und wir alle in der nächsten Woche wieder eine super neue Folge haben wollen, schicke ich dir das Rezept für die, in Klammer, wie ich und jeder, der die Torte kennt, finde, beste quark sahnetorte Vielleicht kann das Ralf aufmuntern. Ich würde ihn euch auch auf ein Stück einladen, wohne allerdings an der Nordseeküste zwischen Bremerhaven und Hamburg. Ähm PS, eine Einladung ich bin,
0: an die Nordseeküste, ist doch toll.
1: Absolut. Er hat noch geschrieben, geschlossen hat er mit einem äh, Foto äh, des Rezepts, das kann ich dir auch gerne weiterleiten, Ralf. Sehr gerne. Und ähm, hat ähm, noch äh, als PS angefügt, ich bin HSV-Fan und kann mir gut vorstellen, wie es Ralf <lacht> gerade geht. Trauriges <lacht> Smiley. <lacht> Okay, das ist natürlich
0: jetzt schon wieder auf so vielen Ebenen. Also erstmal ist das natürlich wahnsinnig nett. Erstens, dass, dass er mich gedacht hat, vielen Dank für das Rezept, gerne her. Ich probiere sowas wahnsinnig gerne aus. Ähm, zweitens natürlich, dass so viele Leute also mit, mitleiden wollten mit mir. Ähm, es war so eine Mischung aus ähm, sehr guter Vorbereitung, beschäftigt sein mit was anderem und Ernüchterung. Ja, also sehr gute Vorbereitung. Ich ähm, bin am Freitag ja von Berlin nach Frankfurt gefahren, weil ich dann in Frankfurt das äh, Drittligaspiel bearbeitet habe, was ich dann für die Sportschau und live ähm, kommentieren äh, durfte. Und bin dann morgens erstmal laufen gegangen, weil ich gedacht habe, okay Leute... Wenn man so, so nix macht und dann sich da so hinsetzt und dann der ganze Tag, das, das nervt mich dann wieder, da ist man eh schon schlecht gelaunt und schlecht drauf. Und ich habe tatsächlich, das mache ich eigentlich sonst vorm Arbeiten nicht, ich bin in gelaufen. Nein, Ja, ja echt? Äh, so ein bisschen freihändig frei in der gelaufen. Für freihändig in der Baller gelaufen. Oh, in der Baller gelaufen. <lacht> ähm, also so ein bisschen Gelände angepasst. Ne? Da mhm. ist so ein äh, kleiner Park in, in Frankfurt, wo man sehr schön laufen kann. Da laufen auch sehr viele Leute, Samstag sowieso. Und dann so ein bisschen ne, äh, die Steigung, halt Gas und so halt. Ne? Mhm. Und war schon ein bisschen anstrengender jetzt so für mich, weil ich ja nicht so viel gelaufen sondern relativ viel Jahr Fahrrad gefahren war die letzten Wochen und ähm, dann ist man aber so ein bisschen ne du kennst das so man hat das schon geschafft ja du kennst das ja aus deinem Profileben noch das ist jetzt nicht so lange her du erinnerst dich vielleicht dumpf liegt man, lange zurück <lacht> genau ja man hat aber was geschafft ist irgendwie schon so so grundzufrieden ist eine Kleinigkeit und dann hat, ist man ja so so schön ne gesettelt so ein bisschen müde ja das ist so und dann ist das nicht mehr äh, nicht mehr so dramatisch, weil äh, dann hat man so einen, so einen Grundmut, ja, der einen leichter durch den Tag, also mich jedenfalls leichter durch den Tag bringt. Dann kam halt noch dazu, dass ähm, dieses Spiel, was ich ja betreuen durfte, ähm, eine eine ähnliche Dramatik hatte wie dann später auch der HSV. Nämlich, dass die Fans in Wien-Wiesbaden dachten, sie seien aufgestiegen. Genauso dachten das ja die Fans des Hamburger SV. Das erinnerte mich natürlich an meinen Verein wieder, nämlich vor langer, langer Zeit, als wir dachten, wir wären deutscher Meister, kurz, oh, kurz mal. Ja. Ja, also kurz mal, das war dann Meister der Herzen. So, das war aber 2001. Und wir sind jetzt bei 2023. Wie man natürlich 2023 nicht wissen kann, wie es auf einem anderen Platz steht, wenn jeder ein Handy in der Hand hat, also ein modernes Multifunktionsgerät, also ein, ein Computer. Das hat sich mir nicht erschlossen, weil die haben da alle gefeiert. Es war wirklich. Ich habe immer gedacht, ey Leute, Guckt doch auf euer Handy, ihr seht doch, ja, das, das Spiel Handy, ist nicht hat. vorbei da drüben. Ja, Und das waren ja wirklich Parallelgeschichten. Das eine war halt ähm, war halt in, in Wien und das andere war halt Sandhausen gegen HSV. Da hat halt der Stadionsprecher gesagt, er hört zu, den Glückwunsch an alle Hamburger, ihr seid aufgestiegen. Ja, war leider nicht aufgestiegen. Ja, Das schließt so ein bisschen den Kreis zum kommenden Wochenende, weil der HSV ja jetzt in die Relegation muss. Das heißt, der spielt heute Abend. Und am Montagabend dann in Hamburg das Rückspiel in der Relegation gegen Stuttgart. Also ein ganz gutes Spiel. Und da haben wir natürlich tatsächlich schon überlegt, dann vielleicht noch da zu bleiben. Zumal ein sehr guter Freund von mir das Spiel als Regisseur bearbeitet und das Spiel zu gucken. Wir hatten natürlich, ich bin ehrlich, wir hatten natürlich davon geträumt, dass wir dann da, also wir, Schalke, da in der Relegation gegen den HSV am Montag um alles spielen. Das war so unser Szenario, ja. You know? ja, das heißt, jetzt wieder eine Realität abcheck Gut, wir brauchen eine geile Mannschaft für nächstes Jahr. Sieht nicht so schlecht aus. Die Liga ist vermutlich im nächsten Jahr nicht ganz so stark.
1: Zu Deutsch, wir steigen wieder auf. Kein Ding. Kein Problem. Kann, kann man ein <lacht> Jahr mal ein bisschen Kein durchschnaufen Ding. und dann. Ähm, ja, also, das ist ja erstmal erfreulich und schön als Punkt eins, dass man sich vorher ja schon mal so ein bisschen in eine, wie soll ich sagen, Stimmungstechnische äh, Verfassung begibt, dass man schon mal ein bisschen, ähm, dass einem nicht egal ist, aber dass man nee, sagt, okay, ist halt mal Aber wirklich Zufall. Happy. Ich bin
0: losgelaufen und, und, und wollte eigentlich so ein halbes Stündchen laufen. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist es jetzt irgendwie ziemlich geil, lauf doch ein paar Intervalle, ist doch wurscht.
1: Ne? Genau, und äh, das ist ja wirklich, äh, wirklich was, aber das wisst ihr zu Hause natürlich auch. Ich glaube, man hat das Gefühl sicherlich nach jedem Lauf so ein bisschen, also dieses Zufriedenheitsgefühl, Glückshormon, Ausschüttung und so weiter, aber ich finde nach einer Einheit, die auch einen das muss jetzt nicht äh, all in sein, aber wo man so ein bisschen sich auch noch fordert, das können zum Beispiel wie Ralf jetzt hier Intervalle, Fahrtspiel, Bergsprint, sonstige Dinge sein, ist es nochmal ein bisschen verstärkter. Aber ich glaube, das geht, ich glaube, mit dem Anstrengungsgrad geht oftmals auch noch ein bisschen mehr dieses Zufriedenheitsgefühl im Anschluss äh, einher. Ähm, je nachdem, was man natürlich am restlichen Tag vorhat, kann man das ja auch ein bisschen aussteuern, dass man da nicht auf dem Zahnfleisch dann ähm, zurückkommt sozusagen, aber ähm, das, äh, das ist immer ganz gut tatsächlich. Ähm, stehen für mich heute Abend auch ein bisschen Intervalle an, habe ich jetzt erfahren. Aber also oh, du bist ja über fremdgesteuert im, im Sport. Ja, überraschenderweise. also das, Ich bin ja aktuell in Berlin für ein, zwei Termine, so würde ich jetzt mal sagen, über die wir jetzt hier noch nicht ganz so viel sprechen können. Hat aber vielleicht mit einem Produkt zu tun, an dem Felix und ich seit längerer Zeit arbeiten sozusagen, dass wir das hier einer größeren, ähm, einem größeren Personenkreis vielleicht zukünftig zugänglich machen, äh, hier in, in Cafés und so. Ähm, aber dann, wir jetzt ja schon hier sind und ähm, ich ja auch immer schon früher viel mit der Adidas Runners Community ähm, gemeinsam gemacht habe, nicht nur in Berlin, auch anderswo, aber ähm, ist jetzt heute Abend, glaube ich, ein Track-Training irgendwie hier, glaube ich, in einem Stadion äh, von, von der Adidas Runners Berlin und ähm, aktuell läuft ja auch jetzt wieder die äh, Move for the Planet Kampagne. Hieß früher Run for the Oceans, ist jetzt, glaube ich, ein bisschen neu aufgesetzt worden für dieses Jahr. Also Move for the Planet äh, geht jetzt darum, dass man im Prinzip ähm, pro 10 Minuten Bewegungszeit, man hat es, glaube ich, ein bisschen breiter gefasst, also nicht nur ähm, jetzt nicht nur laufen, es gibt ganz viele andere Sportarten, die da genauso dazugehören. Äh, pro 10 Minuten Bewegung spendet Adidas 1 Euro für eine ähm, Organisation. Ich glaube, es ist Common Goal diesmal, also die, die Gelder dann ähm, verteilen. Da geht es um, um natürlich auch um Nachhaltigkeitsprojekte, äh, was Umwelt anbelangt, da geht es aber auch um. Ähm, Programme, die sich, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, gewissen Zielgruppen widmet, die ähm, in manchen Gesellschaften eben nach wie vor leider, muss man sagen, äh, benachteiligt sind oder ähm, auch äh, gegängelt werden. Und ähm, wir werden auf jeden Fall mal den Link für Move for the Planet äh, in die Shownotes Notes reinpacken. Ähm, das ist nicht bezahlt, Leute. Ihr wisst, ich bin seit sehr vielen Jahren Adidas-Botschafter, insofern liegt das mir immer schon am Herzen. Ich werde natürlich meine Aktivitäten auch tracken. Nicht jeder von euch wird wahrscheinlich die Adidas, ähm, Adidas Running App haben. Aber äh, die ist ja auch schnell downgeloadet und kostet nichts. Also ich, einer der Bonuspunkte für diejenigen, die vielleicht Adidas-Schuh-Fans äh, sind, sage ich jetzt mal, oder Adidas-Produkte zum Sport nutzen, ähm, soweit ich das noch weiß, ähm, kriegt man für Aktivitätsminuten auch irgendwie ab und zu mal dann irgendeinen Voucher, glaube ich, für den Shop. Aber das soll jetzt nicht die primäre Motivation sein, sondern ähm, es gibt jedenfalls die Möglichkeit, ich kann hier gerade mal klicken auf Sportarten, Ah, 34 Sportarten gibt es. Also das äh, sollte, glaube ich, für jeden was dabei sein. Genauso Basketball, äh, Tennis und so weiter und so fort. Und ähm, ja, Common Goal ist eben der Charity-Partner, äh, der sich dann um die... Erlöse sozusagen kümmern wird, die zielorientiert zu verteilen und dementsprechend steht das heutige Bahntraining mit den Alias runners auch unter diesem Move-for-the-Planet-Gedanken. Äh, die ganze Kampagne läuft, glaube ich, ziemlich genau einen Monat oder, ja, gefährliches Halbwissen, vielleicht auch nur, ja, <lacht> ne, ich glaube doch bis Mitte, Ende Juni schon, also es ist noch eine Weile. Hier, Hammers, 12. Juni, sorry Leute, nicht Ende des Monats, 12. Juni und äh, wie gesagt, jede 10 Minuten gibt es einen Euro, der von Alias in diesen Topf gelegt wird. Es ist irgendwo gedeckelt. Ich glaube, Adias hat gesagt, eineinhalb Millionen Euro haben wir mal bereitgestellt, falls ihr das erreichen solltet. Und äh, ja, dementsprechend ähm, würde ich jetzt mal sagen, ihr alle zu Hause lauft ja ohnehin. Viele haben vielleicht schon die Adias Running App, vielleicht noch nicht jeder. Ähm, die früher Rantastic hieß, falls jemand diesen Namen noch im Kopf hat. Ähm, ladet euch die doch gerne mal runter. Ähm, und ähm, ja, nehmt doch daran teil. Ihr lauft ja sowieso alle. Ähm, und da können wir noch ein bisschen was Gemeinsam sozusagen Gutes tun und dementsprechend habe ich aber gehört, Bahntraining heute steht unter dem Stern äh, Paarlauf. Also ein bisschen interessant, ich dass sie so einen Teamcharakter reinbringen, finde ich ganz cool. Ich glaube, da werden vor Ort einfach, je nachdem, wer dann da kommt, ich würde aber glaube schon eine größere Gruppe sein, ich glaube einfach so random Teams ein bisschen gebildet und dann wechselt man sich immer ab 400, 400, wie so eine Art Staffelding quasi. Ähm, und ich glaube, das könnte ganz witzig werden, jetzt auch ein bisschen natürlich just for fun. Und ähm, nachdem ihr leider, wenn wir das heute ausstrahlen, ähm, also das wird ja Freitag rauskommen, das heißt, ich habe Donnerstagabend daran schon teilgenommen. Ich hätte es auch gerne früher gesagt für all diejenigen von euch, die vielleicht aus Berlin oder Umgebung kommen, aber ich habe es auch erst vor zwei Tagen erfahren. Du machst, äh, du machst
0: einfach, äh, mir würde es reichen, wenn du ein, ein Foto von dir und äh, deinem Partner, Partnerin, wie auch immer, nach dem Intervalltraining machst. Das würde dir persönlich aussehe, ne? reichen. Ja,
1: <lacht> am besten, wie lila,
0: wie lila, kann ein Gesicht sein.
1: So ist es, Ralf. Vielleicht mal gucken, <lacht> am besten den ersten Lauf, mal gucken, all in reingeguckt, ob noch eine Sub-60 möglich ist und dann die restlichen 400er nur noch joggen können.
0: <lacht> genau so. Aber ähm, in dem Zusammenhang äh, habe ich natürlich noch eine Kleinigkeit rausgesucht, ja, ähm, weil an diesem äh, letzten Wochenende ähm, ein Deutscher, der eine ziemlich lange Durchstrecke hinter sich hat, ja, und es verstanden hat, diese Durchstrecke sehr gut zu nutzen, mhm. eine Weltklassezeit gelaufen ist, ähm, mhm. und ähm, weil uns ja Weltklasseleistungen dann im äh, Runterbrechen immer wieder interessieren habe ich äh, ein Training gefunden von einem ähm, viermaligen Weltmeister und Olympiasieger über 1500 Meter aus den 90er Jahren. Also da sagt mhm. ihr, mein Gott, Opa erzählt wieder von früher. ja. <lacht> Aber ich habe es äh, Philipp auch noch nicht ähm, dargestellt und vorgelegt. Hochspannend. Ich sage euch hochspannend. Ja. Also bis dahin solltet ihr auf jeden Fall in dieser Folge zuhören, weil der Typ ist halt... Out of the World, damals 15 Meter gelaufen. Ja, wir haben auch beide noch eine kleine Geschichte zu dem Nachfolger und dann mal reinzuschauen, was die damals trainiert haben, ist super spannend und ihr werdet euch echt wundern, weil ich sag nur so viel: Ihr habt das ein oder andere bei uns hier schon mal gehört. Also es ist wirklich sau sau spannend. Damals haben die übrigens tatsächlich ein relativ großes Geheimnis um ihre gesamte Trainingsaufbau und Trainingsphilosophie gemacht. Da ploppten dann immer mal nur so einzelne ähm, Sessions raus. Das ist so der Klassiker. Ne? Du, du weißt das selbst noch als Athlet halt auch. Da hat man immer gehört, ja, ja, der macht das und das. Das war dann immer ja. eine Einheit. Und die war dann immer so irre oder so. Und vollkommen ohne Kontext. Ja, ja, so ohne jeden Zusammenhang, dass man gedacht hat, okay. Die schießen sich jeden Tag komplett aus dem Leben. Ja, Wie sollen wir das schaffen? Ja, Das ist ja so dieses, äh, das war vielleicht auch ein bisschen gesteuert, ja, um so eine Gemeinde einfach ein bisschen äh, an der Nase rumzuführen. Das Gesamttraining hochspannend, ne? kommt gleich. Aber ich wollte jetzt nochmal hören: äh, Was bist denn du überhaupt zuletzt gelaufen? Irgendwo habe ich auch so ein zufriedenes Bild von dir gesehen.
1: Ja, ich ähm, habe wieder ein bisschen die äh, Trails sozusagen vor der Haustür unsicher gemacht. Ähm, es, war, es war nicht so lang, wie ich laufen wollte, aber so, ja, ich, ich, ich kenne das ja auch, also das ist ganz komisch, wie schnell sich sowas auch wechselt, also in der eigenen ähm, Wahrnehmung, wisst ihr, früher... Das darf man jetzt auch nicht laut sagen eigentlich, aber... Also früher, wenn du das noch so als Berufssportler gemacht hast oder sagen wir mal auch davor schon als Leistungssportler, dann war halt so immer so die Einstellung, hey, unter 10 Kilometer brauche ich keine Laufschuhe anziehen, weil das lohnt sich <lacht> ja irgendwie nicht. Und das, davon <lacht> ist man ganz schnell weggekommen. Inzwischen denkt man sich ja ich habe schon Bock, Wetter ist geil. Ah, 15 Kilometer muss es jetzt auch nicht sein. Ne? Reichen auch irgendwie so 8 oder so mal, wenn man eine kleine Runde hat. Also es ist... die, Aber das hängt halt auch, glaube ich, es ist wirklich sehr stark connected mit hast du diesen krassen Leistungsanspruch an, an dich selber und das muss ja gar nicht wie, jetzt, wie bei mir früher als Job so sein, als Profisportler, sondern es gibt ja auch genügend Leute, äh, hier auch bei uns in der Community, die neben Family, neben Job irgendwelche für sich äh, absolut hohen Ziele verfolgen. Jetzt, was weiß ich, der Klassiker Marathon unter drei Stunden, äh, ich möchte einen Zehner mal unter 40 Minuten laufen, was auch immer, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten ähm, oder ich möchte mal einen Ultra machen oder was auch immer, wo du ja weißt, ich muss mir für dieses von mir selbst persönlich gesteckte Ziel, äh, muss ich einfach mich auch äh, dementsprechend ähm, committen und äh, einen vernünftigen Trainingsplan durchziehen. Das habe ich jetzt ja nicht mehr. Und ich genieße auch, dass ich das jetzt aktuell nicht mehr habe. Ich genieße aber auch Laufen halt so als, ich, ich lasse mich mal treiben. Ich ziehe meinen Schuh an, lauf los. Es ist immer noch so, du läufst los und denkst dir, ja, Laufen ist schon richtig geil. <lacht> aber es ist schon auch so, dass ich oft dann während des Laufens denke, wenn ich jetzt bei der Weggabelung hier abbiege, dann wären es auf jeden Fall mal 16 Kilometer. Und wenn ich jetzt hier aber links laufe, dann könnte ich auch so 9 vielleicht hinkriegen oder so, bis ich wieder zurück bin. Und dann denkt man oft genug, ja 9 ist auch okay. Es ist eigentlich ja auch nicht mehr so, es ist nicht mehr so relevant, dass ich jetzt mich da immer irgendwie Stunde plus x draußen bewege. Und das ist irgendwie ganz schön, das macht auch Spaß. Ich gucke viel weniger, man glaubt es kaum, ganz ohne laufen konnte ich noch nicht ablegen sozusagen. Aber ich gucke nicht mehr auf die Uhr. Also das ist auch interessant, dass einem Geschwindigkeit ähm, so schnell egal wird. Also klar, im Gelände sowieso ist einfach auch die aufgrund des äh, Terrains natürlich. Dann äh, kannst du ja nicht vergleichen, wie wenn ich an der Donau irgendwo laufe. Das ist sowieso klar. Ähm, und ich glaube jetzt, äh, was bin ich Sonntag gelaufen? Das waren, oder was, Montag sogar? Ich glaube irgendein 12, noch was äh, Kilometer. Wenn da halt irgendwie 250 Höhenmeter hast, dann ist das ja auch dann dementsprechend hügelig, Da gibt es dann schon auch ein paar äh, Anstiege, die halt steil sind. Und da guckt man nicht auf die Uhr, da läuft man einfach, genießt das schöne Wetter, die Umgebung. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich bin sehr gespannt, wie das heute Abend wird. Ich, also ich glaube, dass das heute Abend bei diesem Staffel-Event ähm Hoffentlich so ein Just-for-Fun-Event ist. Also, ich gehe da mit der Einstellung zumindest mal dahin. Ach, du hast, du hast noch gar nicht gesehen, dass du eine Startnummer hast? Wahrscheinlich gibt es eine Startnummer. Alle <lacht> Leute kommen mit Carbon. Ich habe halt ein normales Paar Dauerlaufschuhe dabei, Leute. Ich glaube, ich habe den Adi Zero in den Koffer <lacht> reingeschmissen. Also, ich komme da wirklich in so eine, in so eine Freizeit-Look komme ich da an. Ohne Trikot, einfach mit T-Shirt. Und wahrscheinlich ist das <lacht> mit, übelst mit der T-Shirt und so, und, und Golf-Short oder so. Und ich habe so eine weite Short tatsächlich an. Ich so eine, so eine, so eine Chiller-Short halt. Ähm, und jetzt keine, keine, keine oder Split-Short. Wir wie wollen wie früher. Fotos. Wir wollen Fotos. <lacht> <lacht> und wir haben kurz überlegt, mh, dieses Stadion ist von unserem Hotel knappe 5 Kilometer entfernt. Da kam jetzt schon der Sportler in mir durch, dass ich natürlich gesagt habe, so wie früher, Alter, da laufen wir hin, da sind wir schon aufgewärmt, bis wir da sind und dann laufen wir danach wieder zurück und dann hast du wahrscheinlich zumindest mal 15, 16 Kilometer. Und wer bremst mich hier ein, Leute? Wer bremst mich ein? Mein Manager, Felix, ja. Der Felix war dann so, als wir da gestern Abend kurz drüber gesprochen haben. Der ist ich immer noch auf Performance gereicht. Ja, und Felix so... <lacht> Felix so Alter, fünf Kilometer hin und zurück? Was hast du vor? Ich laufe sonst so 10, 12 Kilometer, wenn ich jetzt gerade so für mich laufe. Also Felix meinte das. Ähm, wir nehmen E-Scooter, fahren da hin, laufen da zwei Runden oh, ein, machen die Staffel und, und haben ja e wir. Das ist deswegen nicht würdelos. Wir fahren mit dem E-Scooter zurück. Wir fahren mit
0: dem E-Scooter dahin.
1: Ja. Oh, das ist ja Wahnsinn. Ja, also mal gucken, vielleicht kann ich ihn noch überzeugen, dass wir hinlaufen
0: aber, und zurücklaufen. Aber. Sagen wir mal so. Ja. So 10, 400 er sind natürlich relativ schnell beieinander, ne?
1: Ja, ja. Ich glaube, das ja. kriegst du schon hin.
0: Ja, vielleicht werden es sogar mehr. Und dann äh, bist du natürlich schnell bei 15, 16, 17 Kilometer, Ne, Das geht auch schnell, ne? Ja. Richtig, richtig, ja.
1: richtig. Also, ja, wir werden mal gucken. Ich denke, den E-Scooter ja zurücknehmen. Gehen ohne den E-Scooter zurück. Dann sind wir sind jetzt ordentlich aufgewärmt. Ähm, und äh, ich glaube, das Wetter ist ja halt heute auch okay. Der Vorteil beim E-Scooter ist ein bisschen, sage ich mal in Anführungszeichen, dass wir tatsächlich was Trockenes noch mitnehmen können, falls es später kühl wird. Weil wenn du jetzt natürlich nur im T-Shirt und kurze Hose dahin rennst, und ich glaube, es ist noch so, also das stand, glaube ich, oder hatte jetzt äh, Tobi Singer uns vorher noch geschrieben, der das für uns netterweise äh, organisiert hat, beziehungsweise mit ein paar Infos äh, versorgt hat. Es ist, glaube ich, theoretisch auch so ein bisschen ähm, Hangout und Snacks oder so geplant nach dem Event und dann ist ja irgendwie auch jetzt nicht so gemütlich, wenn du dann da mit einem verschwitzten T-Shirt dastehst und irgendwann heute Abend hat es ja dann doch wahrscheinlich um 8 Uhr, halb neun, hat es ja wahrscheinlich dann trotzdem auch eher mal so 18 Grad und wenn die Sonne vielleicht dann nicht mehr ganz so draußen ist, dann weiß ich nicht, könnte es vielleicht frischer werden. Deswegen, ja, vielleicht ist es nicht verkehrt, einen Rucksack mitzunehmen und mal äh, trockenes T-Shirt, eine, eine Laufjacke. Ähm, das äh, müssen wir mal noch spontan entscheiden. Und dann denke ich mal, gibt es morgen früh noch eine, eine gemeinsame Runde. Vielleicht, genau, da, ich, vielleicht ist auch das Felix-Motivation gewesen, ne? dass er sich gedacht hat, ich muss jetzt aufpassen, dass wir uns heute nicht bei der, äh, der Track-Session hier abschießen, weil ich weiß, ich muss mit Philipp morgen früh auch nochmal laufen hier und ich muss meine Körper. Aber
0: wenn ihr in Berlin seid, also ihr müsst ja einmal durch Spannend. den Tiergarten, oder?
1: Yes, das ist für morgen yeah. geplant tatsächlich. Ähm, das werden wir morgen früh noch machen, bevor wir dann wieder äh, zurückreisen. Und äh, genau, Und ansonsten habe ich für anstehendes Wochenende tatsächlich äh, nicht so viel Pläne. Wir bekommen Sonntag Besuch. Äh, und dann freue ich mich, dass Elias ich nächste Woche Trainingslager Sozusagen. Ich bin schon wieder unterwegs nächste Woche. Also wirklich jede Woche. Es gibt gerade keine Woche, wo ich die ganze Woche zu Hause bin. Äh, wobei ich mich nicht beklagen will. Ist ja auch alles schön. Aber nächste Woche bin ich auch mal im Urlaub. Endlich. Wirklich. Lange her, dass ich mal im Urlaub war. Und äh, freue mich natürlich, das gemeinsam logischerweise mit der Family zu machen. Und äh, nehme ich vorweg, wo wir hingehen. Es geht in Süden, aber jetzt auch nicht so richtig südlich. Ähm, nämlich nach Südtirol. Ähm, was schön ist, weil ich wenig... Also ich war oft in, im, als Athlet in Italien im Trainingslager... Klassiker. In jüngeren Jahren Adria, äh, Ostertrainingslager, also Ravenna, Rimini dort. Aktuell ja leider äh, Katastrophengebiet, muss man glaube ich sagen. Also was ich da die letzten Wochen gesehen habe, war jetzt echt dramatisch auch. Äh, man hat es in den Nachrichten ja glaube ich verfolgen können. Und äh, der andere Bereich, wo ich sonst mich viel aufgehalten habe, war natürlich Sestriere. Also Höhentraining, äh, italienisch- französische Grenze. Und Südtirol bist du oft nur durchgefahren, aber bist da nie jetzt irgendwie, also habe ich auch selten Urlaub gemacht. Ich glaube einmal Einmal Lago Madurore vielleicht noch, das ist auch schon ewig her. Deswegen, wir freuen uns. Ja, Südtirol soll sehr schön sein. Es soll toll sein zum Wandern, toll sein für Trailläufe. Und ähm, ja, da freue ich mich drauf. Ich glaube, das Wetter wird nächste Woche da auch schon ganz gut sein. Schauen wir
0: mal. Fantastisches Essen natürlich nicht vergessen. Ne? Großartiges Rotwein. Essen, sehr, sehr gute Weine. Aber die jüngeren Generationen haben sehr, sehr oft Craft-Biere. Ah, okay. Ja, weil, äh, ne, der klassische, klassische Generationenkonflikt, ja, mhm. äh, die Eltern, der Vater will noch nicht loslassen, ne, äh, die junge Generation möchte eigentlich gerne den Laden auf Vordermann bringen, umdrehen, wie auch immer. Da sind natürlich inzwischen auch schon äh, viele in diesem Wandel drin, auch in Südtirol, aber viele eben noch nicht. Und okay. die sind dann auf Kraftbier gegangen. Ähm, es gibt in Südtirol äh, eine sehr hohe Dichte an kleinen Brauereien. Also das äh, kann ich euch nur empfehlen, sicher auch äh, antialkoholisch. Also da muss man, muss man nicht jetzt äh, sich dann gleich mit irgendwelchen Starkbieren abschießen oder so. Nee, nee, <lacht> das nee aber so. äh, das ist
1: interessant. Habe ich äh, in dem <lacht> Kontext nicht gewusst, dass äh, Craft Beer quasi so ein, so ein Ding auch vor Ort jetzt quasi in Südtirol ist. Man verbindet ja dann doch oft Italien eher, wie du, wie du selber gesagt hast, ja schon mit äh, klassischerweise mit, äh, mit Weinen. Ähm, aber bin ich gespannt. Tatsächlich auch ein, mh, das nenne ich jetzt noch nicht, vielleicht machen wir das im Nachgang, folge ich da auch in Teilen einer Einladung ähm, eines sehr schönen Hotels, ähm, die äh, wo die Hotelleitung vor Ort sozusagen auch äh, begeistert äh, läuft. Ähm, und, äh, und so kam der Kontakt zustande. Ich meine, es gibt sehr viele tolle Hotels, glaube ich, da unten in der Region. Ähm, aber dass wir jetzt dieses Hotel ausgesucht haben, wo wir vor Ort sein werden, hat auch damit zu tun, dass ähm, die auch ein bisschen den Kontakt gesucht haben. vor Ich glaube, vor einiger Zeit schon mal. Und dann habe ich damals gesagt, Mh, Urlaub als Leistungssportler war ja eh immer schon schwierig, weil irgendwie hast du immer Saison oder immer irgendein Rennen oder immer irgendein Trainingslager. Das ist immer schon schwierig gewesen. Insofern genieße ich jetzt auch die, die Freiheit, mal unabhängig von irgendwelchen Wettkampfkalendern zu sagen, wir sind jetzt einfach mal eine Woche oder zehn Tage irgendwo äh, und man hat tatsächlich Urlaub. Ich weiß, das klingt für euch zu Hause wahrscheinlich äh, wie das Normalste von der Welt, dass man irgendwann beschließt, jetzt sind wir äh, als Familie mal irgendwie eine Woche oder zwei Wochen im Urlaub. Das ist in den letzten Jahren wirklich eher unselbstverständlich gewesen bei uns. Deswegen freue ich mich darauf. Und bin natürlich auch sehr gespannt, wie das dann da vor Ort ist. Wie gesagt, der Louis, der mich da angeschrieben hatte, hat das dann getan, nachdem er dann gesehen hat, dass ich die Karriere quasi beendet habe, gesagt, jetzt hast du doch hoffentlich auch mal Zeit, dir und der Family eine Auszeit zu gönnen. Wir würden dich sehr, sehr gerne dann auch bei uns begrüßen. Und das sah alles ganz, ganz toll und hervorragend aus. Falls da Interesse besteht, kann ich das dann im Nachgang auch gerne mal teilen. Ich glaube, generell Südtirol ist auch so ein bisschen, wie sagt man denn, durchaus auch beliebt für so Lauf. Camps und Lauftrainingsreisen, zumindest in der Sommerzeit, meine ich, ne?
0: Ja, also da, da gibt es natürlich ähm, in Teilen auch sehr, sehr gute äh, Facilities ne? für, mhm. ähm, für Stadion, Leichtathletik eben auch, ja. Mhm. Ähm, aber es gehen schon auch, ähm, also ich kenne es vor allen Dingen von, ähm, von Radfahrern, Mountainbikern und so weiter. Mhm. Ne? Also kann ich dringend nur empfehlen. Ja? Mountainbike, auf also gibt es ja in jedem jedem Ort wahrscheinlich in, in dem Hotel. Helm nicht vergessen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ich äh, kenne Südtirol vor allen Dingen als Vorbereitung für, ähm, für Wintersportler. Für Wintersportler, ja, Also ja. Ähm, als Schnellläufer auch, weil es da zwei Bahnen gibt. Da gab es sogar eine Diskussion, ob die Bahnen ähm, ausgebaut und überdacht werden für die Olympischen Spiele in mhm. ähm, Mailand und Cortina. Da äh, gab es eine Riesendiskussion. Ähm, hat sich dann halt irgend, irgendein, äh, irgendeine Unternehmensgruppe jetzt wohl durchgesetzt, ich habe das Gefühl, da ist ein bisschen Geld geflossen. Jetzt wird halt irgendwo so eine ähm, zeitlich befristete Lösung in Mailand hingebaut, hingebombt, ist das richtige Wort. Ähm, aber das, es gibt halt äh, in Colalbo, heißt das Klobenstein in, in Deutsch, das gibt ja mal beide Sprachen, also Italienisch und äh, Deutsch auf den ähm, Schildern in Südtirol. Es gibt eine sehr, sehr schöne Bahn. Ähm, da laufen aber auch viele. Ähm, da war letztes Jahr auch eine Zielankunft des, äh, des Giro d'Italia. Also ne, da, da ist schon richtig, richtig Sport. Ne? Aber Giro ist ja vorbei, deshalb äh, geht es da ähm,
1: Also zum Wandern schön, aber wie gesagt, auch, glaube ich, für so äh, innen sozusagen. Und es gibt, glaube ich, das hatte mir Jonas Fischer mal gesagt, also mein Laufbuddy hier auch aus, aus Regensburg. Ich glaube, der hat da vor... Boah, weiß ich nicht, zwei Jahren, drei Jahren, zwei Jahren wahrscheinlich ähm, auch einen äh, Traillauf mitgemacht. Da hätte es auch eine Ultradistanz gegeben. Er hat, glaube ich, nicht die Ultradistanz gemacht. Ich glaube, irgendwas mit 30 Kilometern. Ich glaube auch in den Dolomiten. Dolomiten Trail oder irgendwas. Ich müsste noch nochmal nachgucken. Aber äh, also da, da, ich glaube, es gibt schon eine Szene, die auch sich diesen äh, Bergrennen da quasi äh, widmet. Und kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen. Ich meine, Dolomiten ist ja an sich schon landschaftlich äh, wunderschön. freue mich auch echt drauf. Ähm, und für so Lauf-Events, äh, glaube ich, natürlich auch äh, dankbar. Also,
0: ähm, wir kommen ja in den nächsten Wochen, hoffe ich jetzt auch mal dazu, dass du noch mehr Sachen äh, veröffentlichen darfst, äh, besprechen Was darfst. Was du sonst ja. noch so sportlich gemacht sind, sind schon noch ein paar spannende Sachen. ja. Und da, ähm, da habe ich natürlich ein spezielles Interesse, weil ich eine spezielle Veranstaltung im, im Auge <lacht> habe. Ja, Aber <lacht> da müssen wir leider noch ein bisschen warten, schade genug. Ja. Ähm, aber ähm, wir können ja nochmal auf das Ende der Marathonsaison schauen, ne? weil am vergangenen Wochenende... Oh ja, Mellert. Genau, ja, hat äh, Mellert Kieta vom Laufteam Kassel ähm, ja noch so als Letzte ihren äh, Hut in den Ring geworfen für die WM weil sie möchte gerne äh, WM laufen und ist dafür extra nach Ottawa, also nach Kanada geflogen, weil das praktisch so die letzte Option war, im Frühjahr einen äh, vergleichsweise gut besetzten Marathon zu laufen. Ähm, heute habe ich übrigens gelesen, dass da etliche Japaner schon äh, am Start waren, aber mhm. die ähm, hatten halt genauso wie die Frauen auch Probleme, weil es relativ warm war. Mhm. Also es war so ein bisschen, bisschen schwül warm wohl und Melat ist relativ zügig angegangen, so auf 2,23 und hatte dann aber Magenprobleme. Ich meine, das hätte sich schon mal gehabt bei einem, bei einem Marathon und ist dann ähm, am Ende 2027 gelaufen, aber WM-Standard gelaufen und die die Reise geht vermutlich in Richtung äh, WM. Okay. Ähm, was was ich super fand, äh, sie hat halt ihre Reise so ein bisschen dokumentiert. Ja. Sie war vier Tage unterwegs, ähm, war vorher in Kenia ähm, und die hat ja ein kleines Kind. Ja. Und die war komplett die ganze Zeit dabei. Ach, ja, die was? ist vielleicht so etwas über ein Jahr alt oder sowas. Ja, er hat sie komplett die ganze Zeit mitgenommen. ja ähm, Das ist natürlich, du wirst das noch erleben, wenn ihr euch mal mit Flugzeug und so weiter auf den Weg macht. ja Das ist einfach viel mehr Gehassel Man hat einfach sehr viel mehr dabei. Ja. Ja, 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 ja. Plus sie hat halt in, in, in so einem Trageteil die Kleine dabei gehabt. Das ist halt einfach eine andere Befassung. Das ist halt anders, als wenn man, äh, wenn genau. man alleine als Leistungssportler oder Leistungssportlerin unterwegs ist. Ja, Aber ich finde es super cool, ähm, dass sie das so, so macht. Ähm, da haben wir ja häufiger schon drüber gesprochen. Und ähm, es gibt in der Leichtathletik tatsächlich vor allen Dingen in Nordamerika, nicht zuletzt durch Alison Felix angeregt und, und vorangetrieben, ähm, das Engagement. Dass äh, Mütter weiter Leistungssport betreiben können, ja, ja. Väter im Prinzip auch, ja, nur sie müssen sich dann halt dedicaten und sagen, okay, mein Kind kommt mit, damit dann bei Meetings eine Institution da ist, die sich kümmert. Ja, mhm. Also während man dann äh, trainiert oder letzten Vorbereitungen macht und so weiter und so weiter, dann letztlich ja auch läuft ja, und äh, dass nicht zwingend noch Familienangehörige mitkommen müssen um sich um die Kinder zu kümmern. Sondern dass das halt wie selbstverständlich implementiert wird, mindestens in die großen Meetings. Und da bewegt sich was und das wird sich äh, sicher auch ähm, in den nächsten Jahren deutlich nochmal verändern.
1: Ja, was ja auch zeitgemäß ist irgendwie, oder? Also Total, Ich, ich, ich finde es gut, dass diese Diskussionen oder, oder Debatten ja auch jetzt inzwischen öffentlich geführt werden, dass es Leute gibt, die das auch vorleben Da hatten wir natürlich letzte Woche äh, Fabienne äh, Königstein der bei uns zu Gast. Ganz äh, toll. Ähm, ich finde auch äh, Gesa Krause macht das, finde ich, auf äh, ihrem Account äh, sehr schön. Also auch einerseits zu zeigen, sehr ja viel, glaube ich, über ihren Prozess in der Schwangerschaft ähm, auf Instagram geteilt, beziehungsweise wie lange sie auch Sport getrieben hat mit, oder treiben konnte und was für einen Sport sie wie machen konnte, ohne dass das, da hat sie auch öf öfters, ähm, ja, nach außen hin auch betont zu sagen, das ist jetzt keine Anleitung für andere Leute, sondern dass es so, wie sie damit umgeht, weil das ist einfach nur mal sehr individuell. Und jetzt auch im, im, äh, im, im, sozusagen im äh, Rückbildung und jetzt auch Wiederaufbau mit ersten Laufeinheiten äh, teilt sie ja, finde ich, auch sehr authentisch und sehr transparent auf Instagram, was ich toll finde. Und ich glaube, das ist... Äh, halt einfach früher nicht der Fall gewesen. Klar, mangelsmöglichkeiten Möglichkeiten. Wir hatten früher keine sozialen Medien. Ich weiß, soziale Medien oftmals Segen und Fluch. Finde es aber jetzt auch schön, dass man da so ein bisschen das natürlich auch nutzen kann, um zu zeigen, ja, es gibt halt Sport, es gibt Familie, es gibt Nachwuchs, es gibt Kinder. Es gibt Leute, die anders als ich diesen ähm, Weg auch gehen und weiter sagen wollen, ich möchte Leistungssport machen. Mit Kind. Ähm, und, und das ist toll und das ist wichtig. Und ich glaube, dass, dass man da auch für diese Veranstaltungen ne, ähm, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, Angebote dann schaffen sollte, dass das selbstverständlicher wird, dass man da auch mit Kind äh, zusammen äh, diesen Wettkampfzirkus, beim Marathon ist jetzt kein Zirkus, das ist keine Tour so richtig, aber klar, Diamond League ist anders, dass man da dann auch irgendwelche Angebote ähm, hat sozusagen vor Ort, um, um das auch so zu machen.
0: Ja, das äh, ist natürlich absolut ein Weg. Ähm, und dann gab es am Wochenende, ich habe es ja vorhin schon kurz eingeteas, äh, noch einen jungen Mann, Robert Faken. Mhm. Wird der eine oder andere von euch vielleicht gar nicht so kennen und diese fragen, Robert Faken habe ich irgendwie noch nie gehört, ja. Ähm, so ähnlich ging es halt auch den äh, manchmal sehr snobbisch und äh, arrogant herkommenden äh, Experten auf let'srun.com. Äh, Eigentlich die Online-Plattform für Laufen in Nordamerika, aber die haben schon einen weiten Blick ja. und haben halt die Zeit, die der Robert äh, jetzt gelaufen ist am vergangenen Wochenende, der ist eine 3.32 gelaufen und das ist richtig, richtig schnell, das ist nicht so weit weg vom deutschen Rekord, der ist uralter deutscher Rekord, der ist immer noch von Thomas Wessinghage, Ja, äh, da muss ich gleich auch noch eine schöne Geschichte zu erzählen, jedenfalls die Jungs dann gleich, Robert Faken, who the fuck, ja, so, gar keine Ahnung. Bei Robert Faken <lacht> war im Halbfinale äh, bei den Olympischen Spielen in Tokio. Das ist jetzt ja auch schon mal nicht Pille-Palle, sondern das ist richtig gut. Und er war im Finale bei den ähm, Hallenweltmeisterschaften in Belgrad. Also, das ist jetzt nicht jemand, der out of nowhere kommt, aber ja. für diese Laufgemeinde in Nordamerika, die vielleicht nicht in allen Bereichen, schon gar nicht in Europa so tief drin ist, war der vollkommen unbekannt. Ja, und ähm, die wissen zum Beispiel nicht, dass es halt ein, ein On-Running-Team gibt, äh, eben auch in Europa. Das in, in den USA ist ihnen natürlich vertraut, da kennen sie jeden einzelnen Läufer, aber in Europa gibt es eben auch einen. Ähm, betreut vom früheren Bundestrainer Thomas äh, 30 Acker Und was sie auch nicht wussten, ja, dann äh, gab es eine Diskussion, ja, äh, da wären ja noch mehr Europäer ganz gut gelaufen. Irgend so ein Brite, Milz, der seine 3,33 gelaufen. Äh, ja, der äh, dieser typ Brite, Kollege. Milz, ja, der ist Trainingspartner von Robert Faken in dieser besagten Gruppe. Und noch besser, die sind beide im selben Rennen diese Zeiten gelaufen, nämlich in Religen. Ja. Also da sieht man mal, wie weit dann so eine, so eine Laufbibel, ja, <lacht> wie, äh, Let's let'srun.com, dann von der europäischen Szene manchmal weg ist. Aber, ähm, tatsächlich hatte der Robert, ähm, erhebliche Probleme mit einer sehr langwierigen Hüftverletzung, ja, mhm. und konnte, ähm, im oder äh, Ja, genau, ne, ja. Äh, sehr oft und sehr lange, ähm, nicht spezifisch trainieren. Und hat fast anderthalb Jahre auf dem Rad verbracht. Es also war das War okay, gefahren. Krass, das wusste ich jetzt es nicht mehr, nach, auswendig. Tokyo.
1: nach ja. Tokio wahrscheinlich und dann die komplette letzte Saison mehr oder weniger. Ich wusste, <lacht> dass er. Ähm, es hat, ich glaube, der DLV hat doch auch so eine Art ähm, Kooperation mit diesem Red Bull Training Center in, bei Salzburg. Ich weiß nicht genau, woher das rührt, weil Red Bull ja eigentlich kein offizieller Partner meines Wissens nach ist äh, vom DLV. Aber dort hat sich äh, Robert Farken, habe ich gehört, aus mir sehr nahestehenden Kreisen, die auch mit ihm äh, befreundet sind, ähm, ähnlich wie Konstanze Klosseifen, die ja auch schon für die eine oder andere Verletzung natürlich sie ist ja irgendwie bei Red Bull auch ähm, ja, sie, Athletin sie
0: ist ja von, von Red Bull. Genau, ähm,
1: des Öfteren dort in diesem in diesem Trainings- und Reha-Setup aufgehalten, um ähm, eben wieder gesund und fit zu werden. Ähm, und das war genau Robert Fragen wohl auch gemacht und ja, also ich würde mal sagen, das ist doch ein sehr beeindruckendes Comeback, wenn wir jetzt mal dieses Rennen natürlich rausgreifen wollen, als einfach krasser weiterer Schritt seiner Entwicklung und da darf man, glaube ich, gespannt sein, was da alles noch kommen wird, weil da bin ich jetzt nicht sicher, aber Robert ist jetzt ja auch noch äh, vergleichsweise. Ja, der ist
0: noch, jung. noch also für, für den Läuferbereich, im Mittelstreckenbereich auf, auf jeden Fall noch äh, mit, einer, mit einer guten Zukunft. Ja. Kann ja auch den Weg dann entsprechend höher äh, Richtung 5 Kilometer etc. Äh, noch gehen. Man muss halt so ein paar äh, Dinge bei ihm nochmal ähm, so, so rekapitulieren. Er hat erstens seinen sehr schönen Laufstil, ja, also so leicht nach vorne äh, mit sehr schön rollendem, runden äh, Laufstil. Vor allen Dingen hat er einen wahnsinnigen Kick. Ja, ähm, seine letzten, äh, was waren das? 200 äh, gehören jedenfalls zu den schnellsten der Welt. Das heißt, dadurch kann er potenziell, aber jetzt wollen wir, wollen wir nicht so viel Druck aufbauen, aber so kann man bei Meisterschaften erfolgreich sein. Ja. Seine Bestzeit davor war übrigens aus dem Finale bei den deutschen Meisterschaften. So, finale deutsche wow. Meisterschaften.
1: Ist traditionell sind das nicht die besten, ist also nicht die nicht, Rennen für schnelle Zeiten. Nee,
0: tatsächlich war das aber äh, vor Tokio und da musste er noch ähm, eine Zeit laufen. Und du erinnerst dich bei den äh, Meisterschaften, ähm, da wurde sowohl im, im Vorlauf als auch im, im Finale, waren da ähm, Jungs, die gesagt haben: Komm, ich gehe nach vorne, und mach Tempo. Ja. Nee, also da wurde sich schon äh, auch richtig ausgeholfen. Ähm, und ähm, vielleicht noch eine Zahl. Ähm, Robert ist schon ein sehr gutes Rennen in diesem Jahr gelaufen, nämlich 800. Ja, das ist ja eigentlich äh, ein bisschen zu kurz für ihn und mhm. zwar in 1,45. Oh, okay, das war wow. auch Bestzeit. Und wenn du eine 1,45 läufst und eine Basis dann, hast als 500 Meter Läufer, dann ist klar, dass du ähm, eine sehr gute Zeit zumindest potenziell in den Beinen hast. Dass dann gleich eine 332 rauskommt, ist nochmal eine, eine andere Hausnummer, aber natürlich toll, weil das, das ist ja jemand, der sehr viel Pech gehabt hat. Tatsächlich sind die Olympischen Spiele ja eben durch die Zeitverschiebung nicht so hier im Bewusstsein gewesen. Ja, also der, der war im Halbfinale, das ist halt mehr oder weniger untergegangen. Hallen-WM geht bei uns leider auch total im Wintersport unter, hm. Das heißt, er ist überhaupt nicht einer, einer Gemeinde außerhalb der Spezialistenszene bekannt und er war eben nicht im letzten Jahr in, in München. Ne, so Wenn du da dann in einem Finale drin stehst und da vielleicht Vierter, Fünfter wirst und irgendwie dabei bist, ganz anderer Fokus. ja Das ja. ist halt eben äh, manchmal die Tragik von Leuten, die eigentlich Weltklasse sind. Weil wenn du im Finale bei einer Hallenweltmeisterschaft bist, dann bist du Weltklasse. Ja, ja, ja klar. Und dann ähm, musst du mal so einen Akzent setzen, na, dass äh, in diesem Thread bei Let's Run dann stehen kann, who the fuck, Robert Faken? Ja. <lacht>
1: Ja, also ähm, auch da sieht man ja jetzt, wenn wir haben hier, wir sind schon eher Straßenlauf äh, fokussiert, das muss man natürlich sagen, aber wenn man jetzt auch mal wieder Richtung Bahn-Leichtathletik äh, geht, ähm, Nils Vogt ist ja auch ein gutes Beispiel, ähm, der auf den etwas längeren Strecken äh, Richtung 10.000, der wirklich auch ähm, äh, brutal starke Zeiten äh, gelaufen ist, beziehungsweise auch noch läuft. Ähm, und, und jetzt auch, wenn wir mal ein bisschen auf die kürzeren Strecken schauen, Richtung Robert Farken, ist es ja wirklich schön zu sehen, dass der gesamte Laufbereich in Deutschland, ähm, klar haben wir auch eine Konstanze Kloster im Frauenbereich, wir haben eine Alina Reh im Frauenbereich, wir haben eine Hannah Klein im Frauenbereich. Es ist ja wirklich, ähm, Boom ist immer ein großes Wort, aber man muss schon sehen, dass es, finde ich, im Vergleich zu wo wir vielleicht vor 10, 15 Jahren waren, und das äh, kenne ich, aber in der Zeit bin ich auch aufgewachsen oder war ein großer Teil meiner, meiner eigenen Laufbahn, hatten wir äh, diese dieses Potenzial an äh, Athletinnen, Athleten hatten wir nicht, äh, war einfach zu der Zeit nicht vorhanden. Gibt bestimmt auch Gründe, ähm, wo man sich vielleicht trainingstechnisch weiterentwickelt hat, wo man vielleicht auch äh, inzwischen natürlich auch auf der Bahn mit äh, die Spikes sind heute glaube ich auch ein bisschen anders als, als früher. Ich will das jetzt nicht nur auf die Technik schieben, um Gottes willen. Ähm, in allererster Linie ähm, ist es immer noch äh, sind, es, sind es die Leistungen der Athleten, aber ich, ich, insgesamt ist dann wirklich eine, eine sehr schöne Entwicklung vorangegangen und ist ja schön zu sehen, weil ich bin noch in der Zeit groß geworden, wo der Laufbereich oft äh, auch von seitens des Verbandes etwas stiefmütterlich vielleicht behandelt wurde und so ein bisschen, naja, gut, Läufer haben wir halt auch, den müssen wir halt auch irgendwie mitziehen, so, aber äh, wir, wir fokussieren uns schon sehr viel mehr auf äh, Wurf und Stabhochsprung vielleicht und äh, da wiederum hat man aktuell glaube ich eher ein bisschen, sind wir etwas dünner besetzt in der Deutschen Leichtathletik, so würde ich jetzt vielleicht sagen.
0: Ja, und, ähm, vielleicht kommen wir ja zu dem Thema auch nächste Woche noch mal vertiefend. Ne? Wir haben ja gesagt, dass, äh, da steht unser Gast schon, da freuen wir uns sehr drauf. Ja. Und ich wollte euch ja daran anschließend äh, das Training äh, eines der, oder eines überragenden 500 Meter Läufers aus den 90er Jahren, äh, Nurudin Morseli, mal nahebringen, weil das äh, auch für Leute, die länger laufen, äh, sau spannend ist, ja, von der Herangehensweise. So nochmal, der, der Typ ist jetzt nicht eine 3,32 gelaufen, sondern der ist eine 3,27 gelaufen. Ne? Also das ist halt nochmal eine ganz andere Liga. Ich habe es gesagt, dreimal draußen, einmal in der Halle, Weltmeister, Olympiasieger 96. Also der war der Mann dieser Zeit über die 500 Meter. Und es wurde immer sehr viel berichtet darüber, da kannst du, Philipp, gleich auch einhaken, über ja. wahnsinnige ähm, Trainings von dem. Wenn man sich jetzt die ganze Woche mal anschaut, und das ist tatsächlich jetzt äh, gerade erst so veröffentlicht worden, ähm, weil die immer so ein bisschen Geheimnis draus gemacht haben, dann relativiert sich da äh, eine ganze Menge und es ist sehr, sehr spannend. Also Montag jedenfalls, das war halt dieser Tag, den du wahrscheinlich auch äh, hin und wieder mal ähm, berichtet bekommen hast und wo man dann wahrscheinlich so als junger Läufer denkt, okay, was machen die da? Ja, Also jedenfalls eine Stunde Straße, ähm, Ausdauer testen und die mentale Stärke fordern, fördern. Das ist, das ist die Headline zu dieser Session, ja. Und davon hast du schon mal gehört, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, ja. Also, ich habe bei, äh, also, gerade als junger Athlet hast du alles aufgesorgt was man irgendwie in die Finger bekommen hat. Let's Run war so ein Klassiker, wo ab und zu mal dann irgendwelche Screenshots oder so geteilt wurden. Also Fragmente natürlich von irgendeinem Training. Aber ich weiß noch, dass ich bei... Ähm, ähm, ach Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das gibt doch gar nicht. Ähm, Wen meinst du? Olympiasieger Sieger 2000. 1500 Meter. Äh, Athen, glaube ich. Ja, ähm, yeah, genau. Dankeschön. Ja. Also derjenige, der ihn dann beerbt hat in seiner... Äh, in, seiner, ähm, in, der, in der Ära dann quasi für 1500, weil dann irgendwann Elgerusch ähm, Und der war natürlich über 15 Meter brutal gut. Und man hatte immer so als Langstreckler, der ich ja dann damals schon war, so es geht ja, ich hatte immer gedacht, ja gut, äh, die werden halt irgendwie krasse Intervalle ballern. Und das das ist es. Aber wenn du dann mal so einen Trainingsplan gesehen hast, das war so ein Wochenauszug nur oder zwei Wochen vielleicht. Und da stand da teilweise einfach nur so drin, ähm, 45 Minuten Run. Und dann denkst du, der stellst jetzt halt, jetzt erstmal nicht viel drunter vor, hast du gedacht, kann ja alles Mögliche sein. Und dann stand dabei in Klammern einfach irgendwie, äh, in Klammer 15 Kilometer. Und dann hast du nur so gedacht, what? Ähm, also einfach so ein Dreierschnitt. Also, es ist ein Tempodauerlauf natürlich auch für ihn gewesen, aber das war auch so relativ einfach, schnörkelos, unspektakulär in diesem, in diesem Trainingsprotokoll so dokumentiert. Montag, 15, äh, 45 Minuten Dauerlauf oder so, 15 Kilometer, dachte du ja auch, okay, wow, ähm, krass. Und die haben viel trainiert, das weiß ich bei Morselli jetzt leider nicht, könntest du mir aber vorstellen, im marokkanischen Atlasgebirge. Also haben viel da auch in, in der Höhenlage trainiert. Ich glaube, 1800 aufwärts kann man da schon auch trainieren, meine ich. Und das macht es ja noch beeindruckender. Und also bin sehr gespannt, was du jetzt gleich von Marceli noch erzählen wirst, weil ich habe da dann schon früh gelernt, dass auch die Mittelstreckler wirklich eine beeindruckende ähm, Aerobe-Basis haben, weil sonst könntest du solche Einheiten überhaupt gar nicht absolvieren.
0: Ja, also erstmal finde ich den Ansatz spannend, nicht eine Zeit da einfach hinzuschreiben, ja. Ja, sondern zu sagen, das ist eine, eine Einheit, die die Ausdauer äh, testet, deshalb die Geschwindigkeit, also richtig, richtig schnell, und die, die mentale Belastbarkeit ja, ausbilden soll. Das ist spannend. Das ist nicht einfach Zeiten hinzuschreiben, sondern das so zu machen, wie es einem an dem Tag passt. Es ist eine harte Einheit. Der Ansatz ist eine Stunde hart laufen auf der Straße. Ja, ja so. Ich habe das ähm, schon mal gehört in Diskussionen. Wolfgang Heinig mit Homio Tesfaye. Mhm. Als der so am Anfang bei ihm war, ja, da ist der halt auch mal in, in Anführung und Abführungen so ausgebrochen in die Richtung, weil Wolfgang Heininger dann gesagt hat, okay Jungs, ähm, dreiviertel Stunde ähm, bis Stunde laufen ja, ähm, kann auch ein bisschen länger sein, aber ähm, nicht länger als 15 Kilometer. Und dann ist Homio los und war nach einer Dreiviertelstunde da und ist 15 Kilometer gelaufen. <lacht> <lacht> ja. Und der war ja eben auch 815 Meter. Weil ich, ich schwöre dir, der hat halt auch diese, diese Einheiten von Mousselis und el gehört und gesehen und gelesen und hat gedacht, okay, let's go.
1: Ja, also ja. Kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Es ist wirklich ähm, in Kenia ja auch so in Teilen, natürlich gibt es da Trainer, so ist es nicht, aber dass halt viel mehr, ähm, haben wir ja auch schon ab und an hier erwähnt, auch nach Gefühl trainiert wird. Und das kann durchaus sehr positiv sein. Also äh, das kann positiv sein, dass wenn du dich an einem Tag, wo du dich einfach nicht so gut fühlst, dementsprechend angepasst halt auch nicht verkrampft, wie man das vielleicht auch als mitteleuropäischer Läufer, wenn du sagst, da steht das drin, ich muss diese Zeit oder auf diese Strecke laufen, versucht das äh, mit der Brechstange durchzudrücken. Und genauso kann es natürlich sein an einem Tag, wo es dir sehr gut geht, dass du vielleicht auch äh, mehr sozusagen aus dir rausholen kannst, als das, was die Vorgabe ist sozusagen, weil es einfach der Körper zulässt. Und ähm, deswegen mag ich persönlich solche Einheiten sehr. Ich habe verschiedene Trainer in meiner Laufbahn gehabt, manche waren sehr... Ähm, Zahlen-driven sozusagen, die also sehr gesagt haben, wir wollen das in dem Rahmen haben, das muss genau diese Pace sein. Und es gab halt auch Trainer, die durchaus auch zu Beginn der Karriere, ich muss auch sagen, selbst ein Harry Olbrich, früher in Sinnelfink, wo wir sehr jung noch waren, also so Teenager-Alter, das nicht so eng gefasst hat. Der halt oft auch gesagt hat, ähm, klar, weiß ja auch, wie Jungs sind mit äh, 15, 16, 17. Das kann natürlich auch dann auch ausarten, aber das ist ja dann auch ein bisschen das Händchen des Trainers, zur richtigen Zeit dann auch mal zu sagen, Jungs, heute wird es einfach nur locker gelaufen. Aber ähm, damals auch dann einfach den Dingen manchmal ein bisschen den freien Lauf gelassen hat. Und das fand ich echt ganz gut. Macht einerseits Spaß, ja, weil du nicht so klares Rast hast, du hast ein bisschen als Athlet auch das Gefühl, du kannst diese Einheit selber gestalten und wenn es dir gut geht, dann kannst du auch mal äh, auch mal drauf gehen. Ähm, und, und ja, also bin ich eigentlich ein Fan von. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von fartlex Also was Renato auch mit mir die letzten ein, zwei Jahre viel gemacht hat, weil ja auch ein paar gesundheitliche Problemchen immer wieder reingespielt haben. Statt dass man sagt, äh, ich mache jetzt 10 mal 1000 und die müssen genau so schnell sein und die Pause ist das und das, äh, kannst du ja genauso sagen, äh, wir machen jetzt zehnmal Fahrtspiel, drei Minuten on und wegen mir eine Minute off und du rennst das halt so, wie es an dem Tag zulässig ist und möglich ist. Dann sind es halt vielleicht 900... I don't know, 50 oder 70 Meter auf der Uhr. Ähm, und dafür ist die Trabpause ein bisschen schneller als eine, eine Gehpause oder sowas äh, auf der Bahn. Aber ich bin eigentlich von so freien äh, freien Trainingsformen durchaus Fan geworden, ja.
0: du wirst, Du wirst sie gleich wiederfinden. Das ist äh, wirklich spannend. So, wir sind äh, Montag, also Hardcore, lang laufen, aber richtig schnell. Dienstag, Recovery Session. Ja, also eine extensive Einheit, und wir reden hier, das ist immer in, äh, in Minuten pro Meile angegeben, von zehn Minuten pro Meile. Ja, zehn, zehn Minuten? Minuten pro oh, Meile. Wow. Okay. Okay, das krass. ist für so einen Weltklasseläufer richtig langsam. Mhm. Ja, das ist richtig langsam. Aber Sie wissen warum. Weil Sie halt am Montag sehr hart belasten und jetzt kommt gleich der Mittwoch, da ist es wieder eine brutal harte Belastung. Und dazwischen, sowohl den Dienstag als auch den Donnerstag, nehmen Sie die Intensität maximal raus. Weil auch der Donnerstag, das ist dann halt ein, äh, ein Workout, aber ein Slow-Workout. Ja, wo, der, wo die, die ähm, extensiven Parts von dem Workout wieder zehn Minuten pro Meile sind. Das ist richtig, richtig langsam für die. Ne? Und das Spannende daran ist, ähm, dass du da natürlich dann in der Lage bist, am Mittwoch zum Beispiel, ja, hochintensive Intervalle, ja das ist, ist im Prinzip das, was man heute als ähm, Polarized Training bezeichnet. Ja? Ja. Also auf ja, der einen Seite Training, ja. wirklich die extensive Recovery-Einheit und dann aber wir wirklich Gas. Ja, und da ja, reden wir ja, dann. Ja. Ne, also, vielleicht ein kleiner, kleiner Ansatz für dich heute Abend. Ja, 10 bis 12 mal 400. Ich <lacht> ja. bin gespannt. Ey. Hier steht: At an impressive pace of 55 seconds. Was? <lacht> yes. Yes, das ist ja komplett,
1: komplett, äh, oh. komplett verrückt. Also, Gut, das war natürlich, äh, ich, um Gottes Willen, mich mit so jemandem zu vergleichen, das liegt mir total fern, das kann man nicht. Ich bin äh, bescheidene 3,43 mal über 1.500 gelaufen, das sind einfach lichtjahre Unterschied. Nichtsdestotrotz habe ich zu Mittelstreckenzeiten, ja, ich habe schon mal geschafft, zu 400 er in 60 zu laufen, mit 60 Sekunden Pause dazwischen. Ähm, aber ich kann euch sagen, 5 Sekunden, vor allem in diesem Bereich schneller, also 55 das ist äh, ist unvorstellbar. Also für mich ist es das unvorstellbar, dass das möglich ist. Das ist Wahnsinn wirklich. Ähm, man konnte manchmal natürlich in einem Programm noch beenden, wenn du vielleicht noch ein paar 400 da drauf gemacht hast, das haben wir auch geschafft, dass man dann mal eine 54 All-In noch gerannt ist oder so. Ähm, also vor allem wenn also jetzt ja meistens. Einen, ne? <lacht> ja, einen. Ja, das ist einen irgendwie. Noch zum Schluss mal kurz, um zu gucken, kann man noch mobilisieren? Aber unvorstellbar für mich, ähm, das so als Set zu machen. Aber das ist halt dann auch der Unterschied, dass jemand, äh, was hast du gesagt, 327 pb ja. hat, über 1500. Damit wärst du auch heute natürlich noch ganz vorne mit dabei. Und äh, so im Bereich von, von Jakob Ingebrigts natürlich.
0: Ja, ja. Tatsächlich habe ich, weil du äh, Hisham Elgerusch angesprochen hast, äh, der dann in, ähm, in Sydney ähm, Olympiasieger geworden ist. Den habe ich in der Vorbereitung zu Sydney auf ähm, einem Trainingsplatz mal gesehen. Da war die deutsche äh, Olympia-Equipe Leichtathletik eben auch unterwegs. Mhm. Da bin ich halt ein paar Tage vorher hingefahren ähm, und habe mir das angeguckt und mit ein paar Leuten gesprochen. Und dann saß ich da so abends und die Sonne war schon untergegangen. Ja, saß ich da und dann habe ich gedacht, das ist doch LG Rusch <lacht> ne, mit, so äh, mit so einer Trainingsgruppe zusammen. Und die liefen 400 da. Und da habe ich gedacht, okay. Lass ich mal die Uhr laufen. ne? Also ich hatte noch keine Stoppuhr, <lacht> sondern einfach, einfach so. ne? Nicht so auch 55, 56. Und dann habe ich gedacht, ähm, Leute, wie lange soll das noch gehen hier? <lacht> und Gerusch hat das immer so gemacht, da liefen immer zwei, drei Leute mit. Und die hatten nicht diesen Paargedanken, sondern es war immer einer, der Vollgas lief und die anderen haben immer versucht mitzulaufen. Das war Wahnsinn. Ja? Die anderen <lacht> haben halt immer mal einen ausgelassen und Gerusch hat das alle gemacht. Ne? Also immer eine Runde, äh, eine Runde Gas und dann, glaube ich, halbe Runde äh, ganz easy. Ne? Und dann wieder Gas. Ja, ich ja, mal. also wenn
1: du ganz locker läufst, dann kommst du... Ist ungefähr dasselbe. Ähm, mhm. Genau, kannst du eine Minute schaffen auf 200 Meter. Genau. Also das mhm. wäre ein Fünfer-Schnitt sozusagen. Ihr dürft nicht vergessen, wenn jemand eine 55 Das ist rennt, Laktat, richtig Laktat. Ja, und auch also die Pause effektiv, du musst wirklich eigentlich langsamer als Fünfer-Schnitt dann laufen, weil du kommst ja mit so einem Speed an, du stehst ja nicht bei der Ziellinie, sondern du hast ja relativ viel, äh, wahrscheinlich nochmal 30, 40 Meter, bis du dann wirklich in dem lockeren Tempo drin bist, dann kannst du wirklich ganz locker vielleicht 150 Meter traben und dann hast du nochmal 10 Meter, wo du schon wieder ein bisschen Fahrt aufnimmst, damit das nicht so abrupt ist und auch für die Sehnen nicht ganz so aggressiv ist. Also wenn wir früher Intervalle gemacht haben, dann sind wir ganz selten jetzt von der Linie, weißt du, direkt weggelaufen oder bist schon so fünf Meter reingetrabt einfach. Ähm, und und äh, ja, also das ist schon eine kurze, sehr kurze Pause. Vor allem aktive Pause ist immer noch mal ein bisschen unangenehmer, finde ich jetzt persönlich. Also ich, wenn du so intensive Intervalle gemacht hast, fand ich tatsächlich schon ganz schön, wenn man irgendwie mal äh, kurz mal diese Minute auch gehen konnte einfach. Ähm, aber das ist eine konstante Bewegung und ähm, ja. Ja, also jedenfalls diesen Abend
0: werde ich nie vergessen und es ist jetzt spannend, dass das so identisch in diesem Trainingsplan praktisch wieder auftaucht. Ja. Aber auch für euch zu Hause. Auch ihr könnt in eurem Plan für 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon. Das ist ja erst die
1: Phase auch so zwischen den marathon genau. wo man sowas sehr gut ja, machen kann. Ruhig mal ja.
0: machen. Sollten vielleicht nicht gleich 10-12 Mal sein, aber macht, vielleicht mal, nicht direkt 5 5 macht nicht. mal 4 oder 5. Ja, in, in einem Bereich, wo ihr wirklich ja, euch laufen lasst, ja, wo, wo ihr richtig Tempo aufnehmt und vielleicht dann eine Runde laufen und erstmal nicht eine halbe Runde, aber das bringt einen extrem nach vorne, vor allen Dingen, wenn man dann am Donnerstag wieder extrem langsam läuft ja, Das ist wieder, dann auch wichtig, wieder wirklich dass man den Tag auch so workout, nutzt ja, ähm, Wirklich nur auf Regeneration ausgelegt zehn Minuten die Meile ja, muss ich noch mal eben rechnen das ist sechs Minuten, ne?
1: Ich habe es ausgerechnet, Vorher war es 6-Minuten-Tempo, ein bisschen langsamer sogar. Ja, überlegt euch Kann man mal, Leute, sich fast nicht vorstellen. Der oder?
0: läuft 6-Minuten-Tempo, und zwar zweimal die Woche. Ja, in, in den, die Main-Teile da drin sind 6-Minuten-Tempo. Sind jetzt kontrolliert euch mal alle. Ja, kontrolliert euch mal alle. Wie viel lauft ihr in 6-Minuten-Tempo? Ich, ich, wenn ihr ehrlich seid, müssen jetzt ganz viele aufzeigen und sagen, äh, ich nix. Ja. Ja, und, und nicht, weil ihr langsamer läuft, sondern weil ihr alle schneller läuft. Ja, ja, genau. Der Typ ist ein Mittelstreckenfreak, freak ja? Ganz oben in der Welt. Ganz, ganz oben in der Welt. In den 90ern, Leute. In den 90ern. ja. So, und am Freitag, mein Lieber, ja, was gab es da? Fahrtleck. Bestimmt bitte was
1: Knackiges. Nein, was ich nein ja, sagen. aber
0: <lacht> Ja, Genau, was du gesagt hast. Fahrtleck. Zwei Minuten, zwei Minuten war sein, äh, sein Lieblings-Pattern. Ähm, äh, ja? mhm. Und da ging es halt darum, unterschiedliche... Ähm, Schrittlängen zu haben, unterschiedliche ähm, Frequenzen zu laufen, ja, also mit dem, mit dem Geschwindigkeitswechsel äh, zu spielen. Ja, ja. Durchaus auf der Bahn, ja, aber das äh, weiß jeder, der sowas schon mal gemacht hat. Das ist eigentlich eine coole Einheit, weil man hat eben nicht wie an so einem Dienstag da stehen 10 mal 455, wo man vorher schon Schweißausbrüche hat, weil man denkt, ja, ja. wie soll das gehen, ja. sondern. Man spielt sich in so ein Fahrtleck selber rein. Man achtet auf die Uhr, ne, zwei Minuten, zwei Minuten. Man spielt da so ein bisschen, läuft man langsamer, mal ein bisschen schneller. Ja, und dazwischen ganz, ganz la langsam und easy joggen. Es geht wahnsinnig schnell die Zeit vorbei. Und am Ende guckt man auf die Uhr und denkt, ach, so weit bin ich gelaufen. Ja, es ist ein ganz angenehmes, aber forderndes Ding.
1: Fahrtleck macht es alle. Das ist geil. Absolut. Also, und da sieht man trotz alledem, wenn man jetzt gleiche Programme macht auf einer ähnlichen Strecke. Ähm, also, was weiß ich, da gibt es ja jegliche Variationen, sind ja denkbar und möglich. Äh, über Pyramiden haben wir ja schon oft gesagt, was weiß ich, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Ihr könnt 1, 1er-Belastungen machen, also eine Minute on, eine Minute off. Ihr könnt 2, 1, 2, 2, was auch immer. Und wenn ihr dann nach ein paar Wochen, also erstmal, sagen wir mal, drei, vier Wochen in, mit verschiedenen Programmen rumspielt und dann vielleicht aber nach vier Wochen mal wieder das gleiche Programm macht auf einer ähnlichen Strecke, werdet ihr sehen, dass sich das anders anfühlt oder dass ihr in der gleichen Zeit im gleichen Programm vielleicht mehr Strecke schafft, ähm, ohne dass man zwischendrin immer sich so hart selber ähm, kontrolliert, sage ich jetzt mal, und überprüft. Wir, wir sind ja da auch durchaus, ich, ich spreche mal von wir, ich glaube viele von uns sind ja auch sehr datengetrieben äh, und man, man, man mag das natürlich auch, dass man heute über die Uhren, über GPS, über Herzfrequenz, über all das, was wir haben, sich sehr, ähm, sehr tracken kann. Aber manchmal ist es auch schön, einfach so ein bisschen den Dingen freien Lauf zu lassen und äh, einfach mal den Körper machen zu lassen, was gerade so möglich ist. Und ähm, ich habe da wirklich auch äh, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Samstag dann äh, mittlerer Dauerlauf.
0: ja, Also nicht so langsam wie mhm. äh, Dienstag und Donnerstag. Mittlerer Dauerlauf, Sonntag Pause. Komplett? Ja. Wow. Ne? Plus, und da wird es wieder spannend, zweimal die Woche Handeltraining.
1: Ah.
0: Ja. Äh, guckt mal nach einem Foto, ja, der, der Typ war schon ja. sehr sehr mhm. dünn, ja, also mhm. ähm, reden wir über äh, über Gewicht und über äh, Körperkonstitution bei, bei Frauen viel, ja. Schaut euch mal Hisham El gerouge oder äh, Nouridine Morceli an, sehr dünn, aber durchaus definierte Muskulatur, auch auch im Oberkörper, ja? mhm. und die haben Handeltraining sowohl für den Oberkörper als auch für die Beine gemacht, mhm. Mhm. aber klar wenn du in so einem Speed laufen willst, 55er etc., da musst du schon auch mit ein bisschen Krafttraining drangehen. Es sei denn, du machst, machst Sprünge, gefährliche Geschichte für für Läufer, weil der Impact auf Füße, Gelenke und so weiter, Knie sowieso schon hoch ist. Ja. Dann noch Sprünge machen, ganz hart, äh, harte Geschichte, Grad. ganz schmaler Grad. Was super geht, haben wir schon schon mal erwähnt, Bergaufläufe und sowas, ja, <lacht> Atlasgebirge, hallo, da kann man auch bergauf laufen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt diese Samstageinheiten durchaus mal in dem ähm, profilierten Terrain waren, ja. ja. Aber zweimal die Woche Handeltraining. ja, das ist nochmal zu der Zeit in Deutschland haben das sehr sehr wenig Leute gemacht, sehr wenig, wenn überhaupt im Laufbereich. Ja, und ja. das ist die Basis, ja. Nehmt euch mal eine Stunde äh, Zeit pro Woche. ja? Vielleicht fangt dann mal mit einmal die Stunde an. Geht in euer Studio, ja? Ähm, lasst euch was empfehlen und macht ein äh, Ganzkörper-Krafttraining. Das ist halt als Basis für das, was du machen willst, ja? ist das halt super. Weil du willst ja bei Kilometer 18 auch noch die Körperposition halten, die Laufposition halten. Und bei Kilometer 25 und bei 32 und bei äh, 41,5 vielleicht auch noch. Ja, richtig. Richtig. Also ganz spannend, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, die Jungs haben schon smart trainiert damals. Ja klar, man, man, man sieht halt immer jetzt diese ne, so die ne, 10 bis 12 mal 455 crazy shit, aber der Rest ist schon ziemlich vernünftig drumherum sortiert.
1: Also die, ich wollte gerade sagen, die 55, äh, 455, die, die machen immer noch die, die noch raus nervös, ne? ja immer noch nervös, bisschen Die sind <lacht> schon, die Einheit natürlich immer die rausstichten, die man sich auch gerne rauspickt, äh, wenn man wahrscheinlich so das Training von damals analysiert. Ähm, aber das hat mich schon äh, damals Kurt Ring äh, auch in Regensburg gelehrt. Wenn wir wieder ankamen mit irgendwelchen Trainingsplänen, die wir aus dem Internet gefunden haben, von irgendwelchen äh, Lauflegenden vergangener Tage, hat er auch gesagt, naja gut, das ist eine Woche sinnvoll zu sehen wäre, um das irgendwie auch einordnen zu können. Was hat denn der zum Beispiel von Oktober bis Dezember gemacht? Du kommst jetzt hier mit einer, die im März ist. Ähm, wie ist das vorbereitet worden? Wie sieht das davor aus? Äh, in was für einer Trainingszyklus oder was für eine Phase ist das jetzt? Was sind die ersten Rennen? Was hat er davor gemacht? Und das rundet dann so ein Bild ab. Es ist natürlich sehr, also man kriegt viel mehr Aufmerksamkeit mit diesen Einheiten tatsächlich und die sind ja auch beeindruckend, um Gottes Willen. Aber wichtig fürs Gesamtbild ist ja eigentlich dann trotzdem, wie das auch aufgebaut wurde ähm, und, äh, und nicht einzelne Einheiten herauszupicken. Ähm, das macht wenig Sinn, wenn man jetzt wirklich was fürs eigene Training ableiten möchte.
0: Oft werden ja die, die ganz langsamen Einheiten gar nicht äh, aufgeschrieben, ne? wenn, dann, äh, wenn so Trainingspläne gezeigt werden. Die Krafttrainingseinheiten stehen in der Regel auch nicht drin. Richtig. Ja, da, da steht dann vielleicht mal, also wenn überhaupt, ja, oft stehen sie einfach nicht drin. Und dann äh, steht da vielleicht mal äh, irgendwie, keine Ahnung, ja, mobilisieren oder äh, ja, physical training oder sowas steht dann es da vielleicht. Das ist
1: nicht, nicht ja nicht ausge, also nicht erklärt ist sozusagen nicht erklärt. für denjenigen, der den Plan ja. äh, jetzt vorliegen hat. Äh, du <lacht> kannst ja jetzt nicht viel drunter vorstellen. Also man kann sich, nee. oder anders gesagt, man kann sich sehr viel drunter vorstellen, aber man weiß ja nicht, was wurde am Ende gemacht. Und das ist, ähm, das ist ja schon ähm, wichtig, um dieses Gesamtbild abzurunden auch. Und ich weiß, ich will jetzt nicht immer diese Kerbe hauen, nicht, dass das jetzt irgendwie inflationär wirkt. Der Vollständigkeit halber muss man über das Thema Marokko natürlich sagen, dass da Marokko keine Frage. sowohl in der heutigen ja. Zeit, ähm, also deswegen damals ist das auch. Trainingsprinzip, dass, genau, das Trainingsprinzip ja nicht schlecht ist, äh, grundsätzlich so, aber um der Vollständigkeit halber dazu zu sagen, äh, heutzutage immer noch auf irgendeiner Watchlist bei der AIU, also bei der bei, 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 beim Weltverband, aber auch damals bei äh, Mosselly und auch bei El -Gerouge. Ich kenne Geschichten. Die waren Soldaten, zumindest war Il glaube ich, offiziell Soldat. Das heißt, die waren gebased in einer oder angegeben war der Wohnort in einer Militärbasis. Und dann ist natürlich so, es gibt einen König ja auch noch in Marokko, die standen natürlich, der hat auch immer sehr schützend seine Hand sozusagen über seine über seine Athleten gehalten. Das heißt, wenn da irgendwo äh, Ausländer eingereist sind, dann wusste man das sozusagen. Und wenn dann äh, das zufällig Kontrolleure waren, die mal Dopingproben äh, äh, haben wollten, dann gab es schon auch Szenarien, wo es hieß, äh, ihnen wurde der Zutritt zu dieser Militärbasis <lacht> verboten. Dann konnte halt auch keine Kontrolle durchgeführt werden. Also es, es, sie haben keinen positiven Test gehabt, aber es gab schon ein paar Geschichten drumherum, die jetzt auch... Ähm, manches jetzt nicht unbedingt transparenter gemacht haben, sagen wir mal, aber wie gesagt, diese Trainingsprinzipien, die sind deswegen ja nicht schlecht, ob die dann in der Abfolge oder in dieser Qualität vielleicht für Normalsterbliche trainierbar sind, da kann man vielleicht berechtigterweise ein Fragezeichen mal noch dran setzen so. Ähm, aber polarisiertes Training, Ralf hat es vorher schon gesagt, ist ja heute genauso aktuell, wie es damals der Fall war und genauso effektiv. Also dieses wirklich dieses starke Akzentsetzen zwischen, du hast richtig harte Belastungstage, die, äh, wie gesagt, eine Art Tempo-Dauerlauf, die äh, intensive Intervalle, die vielleicht auch ein Fahrtleck beinhalten können, im Gelände womöglich, und die Tage dazwischen aber auch wirklich richtig entlastend sind. Also du bewegst dich, aber auf einem sehr niederschwelligen Niveau, und kombinierst das dann womöglich noch mit äh, Kraftübungen etc. Ähm, das hat ja als Trainingsprinzip auf jeden Fall Hand und Fuß.
0: Und mir kommt da gerade eine Idee, ja, weil du ja von der, äh, von der Runbase da in Berlin ähm, die Leute halt auch triffst heute Abend. Man sieht da ja ähm, hin und wieder auf Social Media, also eigentlich relativ regelmäßig, ja, dass die eben auch äh, spezifisches Krafttraining machen. Mhm. Wer ist dafür verantwortlich? Mit dem müssen wir hier aber unbedingt mal reden. Weil das glaube ich oh, das spannend. Kann ich ist. Gerne machen.
1: Den habe ich. Ähm, das gibt. Die haben mehrere Trainer. Ich habe einmal auch ähm, mit dem trainieren dürfen. Letztes Jahr war das mal noch der tatsächlich hier vor Ort auch fürs Marathon-Team Berlin, die die äh, die Krafttrainingssessions macht. Das ist, glaube ich, der Argi, meine ich, so heißt er. Der, ich frage Tobi heute Abend, der kann uns am ja, Schippen komplett. Das, äh, das wäre, glaube ich, für uns alle,
0: ja, einfach oh, da mal spannend. reinzugucken. Ja, sehr spannend. Das mhm. sind teilweise ähm, auch komplexere Übungen, ja, die oh, ja? sicher auch nicht so ganz einfach, vielleicht nicht nur im, ähm, im Wohnzimmer zu machen sind. Aber mhm. da steckt eine Menge Idee dahinter und äh, eine, eine Spezifik dahinter. Ja und wenn man halt sieht wie, äh, wie stabil ähm, die Marathonläuferinnen und Läufer ähm, aus dem aus dem Team da unterwegs sind und eben auch in einem Marathon laufen ja da steckt schon äh, ein Guter Ansatz Punkt. hinter der der sicher gut ist ähm, guck mal da sind wir mitten in der Aufnahme ja haben wir Ideen das ist doch fantastisch ja. <lacht>
1: Jetzt haben wir wieder einen, einen Namen mehr auf der Liste, dass wir jetzt wahrscheinlich bis Ende des Jahres theoretisch durchgebucht sind, sind, wenn alle zusagen, die wir auf der Liste haben. <lacht> nee, du, ich treffe ja,
0: treff ja am Wochenende auch noch ein paar Menschen, äh, auch ein ja, paar Menschen, Ralf, die hier, mal, war, die hier nach bei jetzt uns schon, auf äh, schon aufgetaucht sind. Ja, ähm, Also zum Beispiel Franz, Franz Löschke, ja, mhm. ähm, auch eine, eine sehr schöne Folge, die, ähm, die sehr, sehr gut gelaufen ist, Ja, oh, ja. auch äh, die mit Constanze Kloster halfen, ist äh, sehr, sehr gut gelaufen. Ähm, Jedenfalls am Wochenende ist der Ironman Hamburg. Da müssen wir uns alle ein bisschen dran gewöhnen. Das war ja sonst äh, Ironman Frankfurt. Aber mhm. durch die Verlegung der Weltmeisterschaften auf äh, September in Nizza für die Männer müssen die Männer halt jetzt früher äh, einen Ironman machen, um eine entsprechende ähm, Distanz noch zu den Weltmeisterschaften zu haben. Und die ähm, Europameisterschaft die ist jetzt am kommenden Sonntag in äh, Hamburg. Live ab Kommt dir sehr gelegen, ja, 6 Uhr ähm, bei uns in sportshow.de. Ne? Also könnt ihr mal rein switchen. Äh, gut, äh, die, die erste Dreiviertelstunde ist schwimmen. Ja, also es reicht, wenn du danach dann einsteigst. Ich wollte sagen,
1: das skippe ich direkt mal in der Hoffnung, dass ja, meine ist Tochter auch aber, ist. ist aber auch spannend, auch schlecht. Weil,
0: ähm, weil das natürlich tatsächlich in der Alster äh, schon auch ein spezielles ah, ja. Schwimmen ist. Sieht cool aus, ja. Sieht cool aus, Ja, ja. Ähm, tatsächlich sieht man als Schwimmer nichts, weil das ganz braun ist. Mhm. Also das, das Wasser ist jetzt nicht so richtig schön. Aber das ist unter so dieser
1: Brücke auch durch, ne?
0: Das ist auch unter der Brücke durch, die ist auch nur so halb schön. Ja, ähm, mhm. da darf ich nicht... Also ich bin auf dem Boot dann ähm, während des Schwimmens ja, und äh, versuche relativ nah dran zu sein. Äh, Florian Angert, mit dem ich ein äh, Feuerte äh, gemeinsam äh, Zeit verbracht habe, als er sein Trainingslager hatte und ich da äh, mein erstes Camp äh, gemacht habe, der ist auch da. Ähm, Jan Frodeno, ja, äh, the God of Triathlon himself, startet. Wird natürlich mit, mit sehr, sehr großem Interesse verfolgt, logischerweise auch von uns, ist ja klar. Ähm, hat ja bei den letzten äh, Rennen äh, bei der PTO, ist er Vierter geworden, äh, waren schon ein paar vor ihm ja, ähm, und lustig, äh, da hat einer gewonnen, Max Newman aus ähm, Australien, der auch vorgesehen war jetzt für Hamburg und jetzt sagen plötzlich alle ab ja haben wir auch abgesagt Newman kommt nicht ja Alistair brownlee ja habe ich äh, nochmal mal bei, bei mir einer aus unserer gemeinde das nochmal geschickt hatte da hatte frodo ja mal eine kleine auseinandersetzung im rennen und dann auch noch während eines interviews das frodo mit mir hatte da kam Alistair brownlee vorbei auf Hawaii und hat äh, hat Jan Frodeno während des Interviews mit mir einen, <lacht> einen Ellbogenstoß äh, gegeben. Ja, und ich so äh Entschuldigung, das war jetzt gerade Alistair Brownley, äh, was war denn da los? Und so ein Frodo dann so in der in der Erregung des äh, des Rennens noch, ja, dass äh, der wäre schon immer ein Penner gewesen und wird immer ein Penner bleiben. <lacht> Also habe ich, hab ich jetzt noch mal noch mal repostet. Ja, also es war Geil. es war so aus dem aus dem Herzen des Wettkampfes raus noch, weißt du. Ja ja und, ja. Ist doch äh, voll
1: unter Strom und unter Adrenalin. Genau und so. genau. Ja, ja. Und dann
0: gab es halt auch eine, eine Szene bei einem äh, bei einer folgenden Austragung auf Hawaii. Ähm, da hat Frodo dann den Brownlee äh, ziemlich äh, zusammengefaltet, weil der der hing halt in der Gruppe die ganze Zeit nur drin. Ja mhm. Und er wollte ihn die ganze Zeit kitzeln und das hat er dann auch geschafft. Und dann ist Brownlee an einer Stelle, wo es schon relativ anstrengend war, im, ähm, im Radpart nach vorne gegangen und hat dann versucht, da irgendwie was zu machen. Die anderen sind dann relativ easy mitgekommen und Brownlee ist dann beim, beim Marathon ähm, komplett explodiert. Ja, also komplett. Der ist dann nach Hause gewandert. Ja, so hat Frohle den dann da auch psychisch bearbeitet in dem Rennen, dass der dass der sich halt da hat locken lassen und dann einfach über sein Limit gegangen ist und äh, hochgegangen ist. Aber wird hochspannend das Wochenende. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich fahre dann halt komplett die Radstrecke und den Marathon auf dem Motorrad mit. Auch nicht ganz unanstrengend, aber ähm, das, das wird halt schon eine coole Nummer. Ist halt ein ganz anderes Rennen als in Frankfurt äh, oder jetzt äh, dann später in, in äh, Nizza oder in Hawaii, weil es halt vergleichsweise flach ist. Ja, der Wind spielt eine Rolle, aber ansonsten äh, ist das halt ein ganz anderes Terrain. Äh, Hochgeschwindigkeit dadurch natürlich äh, hm. wird sehr, sehr spannend zu sehen sein. Laufrunde in der Stadt, äh, mehrere Runden, äh, total attraktiv natürlich für, für die Zuschauer. Also wenn ihr irgendwie im Norden oder in, in Hamburg oder wo auch immer seid, Kommt mal vorbei, die können auch ein bisschen rennen. Und da wird natürlich wirklich die Karten gelegt. Frodo hatte zuletzt bei dem Rennen in Ibiza noch ein bisschen Rückstand. Ähm, weil er ein paar Probleme in der Vorbereitung hier hatte, ähm, relativ spät erst anfangen konnte mit Laufen. Aber ähm, das, das wird, wird bestimmt sehr, sehr spannend. ja. Und, und, und nur mal zu zeigen, ja, ich weiß nicht, wie du so drauf warst vor so entscheidenden Rennen, ja, ob du da noch Späße machen konntest und so. Frodo konnte das jetzt vor dem letzten Rennen in Ibiza nur so halb, ähm, weil man <lacht> hat halt, ja die, die, so eine Race-Aggressivität ähm, bringen die Jungs, die so ganz vorne äh, oder Mädels halt auch, ja. In bestimmten Sportarten sind schon mit, ja. Und da war dann äh, Cameron Worth, ein herausragender äh, Radfahrer, der beim Team Ineos die großen Rundfahrten mitfährt. Mhm, ja. ja. Bei Olympia schon gewesen ist als Ruderer. Ja. Und gleichzeitig aber Weltklasse Triathlet ist. Und der Typ ist unfassbar lustig, ja. Und ganz smarter Kerl. Und der lebt genauso wie Jan Frodeno inzwischen in Andorra. Ne? Mhm. Also die sind da Nachbarn, die sehen sich oft, der Typ ist völlig relaxed, ja, alles gut. Und weil Frodo ja jetzt ein paar Jahre leider keine Rennen machen konnte, also zwei Jahre keine Rennen machen konnte, und dann da in Ibiza das erste Mal wieder aufschlug, so direkt bevor es losging, ja, ist Campbell Wurf dann dahin, sein Social Media Mann mit, mit der Kamera hinterher, ja. Ah, hier haben wir Jan Frodeno, ja, Jan, ne? du warst ja jetzt länger nicht mehr da, pass auf, ich erkläre dir das mal kurz. Also hier muss man sein Rad hinstellen und da die Verpflegung und hier dies und denk dran, dass das. Und Jan fand es gar nicht lustig. <lacht> <lacht> und Cameron fand es total lustig. <lacht> er hat, da, hat da einen Spruch von Foto gekriegt, ja, ja, Junge, lass uns mal lass uns mal warten, wie es gleich auf dem Kurs wird, so, weißt du, so. <lacht> Cameron musste ein bisschen bisschen Lerge zahlen, also beim Laufen, der, Radfahren, der fährt äh, unfassbar Rad, der ist äh, letztes Jahr die äh, Vuelta, also die Spanien-Rundfahrt, äh, komplett für Ineos äh, vorne gefahren und gearbeitet, das ist, der ist Wahnsinn, der Typ. Haben wir doch erzählt, ne, dass der äh, Lüttich Bastogne gefahren ist und anschließend äh, und noch, klein, noch, noch ein Halbmarathon. Aber weißt ja. du warum? Nur ein Halbmarathon? Ist dunkel geworden. Er <lacht> <lacht> konnte nicht länger, weil er den Weg nicht kannte. Also der äh, das ist, ist auch crazy.
1: Auch ne? das ist weil, verrückt, aber ja. hast
0: du das auch so gehabt, dass du dann nicht mehr so der äh, der fröhliche, spaßige
1: äh, Philipp Flieger warst? Also ich glaube, die Szenen gab es äh, bei mir sicherlich auch. Da müsste ich jetzt überlegen, ob ich da eine bestimmte in Erinnerung habe. Also ich glaube, es liegt sehr viel daran, ob, aus was für einer Sportsituation du kommst. Ne? Also wenn bei dir alles Bombe läuft und äh, du, jetzt, ich versuche mich jetzt irgendwie auch in Jans Situation reinzuversetzen. Ich, ich habe sicherlich Phasen gehabt, in denen in Deutschland jetzt nicht so viele Menschen noch... Äh, mal schneller laufen konnten als ich, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber zu den Zeiten mit Arne und so, da war halt noch Arne, ja, und dann war es das auch. Auch auf der Bahn teilweise gab es auch mal die Phasen, ja, das ist jetzt schon äh, auch in der ja. ich, ich wollte gerade sagen, Opa erzählt von früher, das ist natürlich jetzt auch schon lange her, aber es gab auch die Phasen, ne, wenn du dann, äh, was weiß ich, 2012, Deutscher Meister 10.000, äh, dann ähm, Deutscher Meister Sinkelmann straße im gleichen Jahr, Vizemeister 5.000 hinter Arne, da gab es jetzt nicht so viel andere Läufer in Deutschland über diese Strecken, die die ja noch besser gewesen wären. Ich glaube, in so einer Phase kannst du solche Sprüche auch relaxed wegstecken und, und, und auch halt darauf einsteigen, spaßig sozusagen, weil du weißt trotzdem, du bist irgendwo äh, der Herr des Geschehens. Ich könnte mir aber vorstellen, ich glaube, da wäre ich jetzt vielleicht sogar, ja, vielleicht in einer, ähnlich drauf wie Jan, wenn du dann eher aus einer schwierigen Situation zurückkommst, dass vielleicht zwei Jahre Verletzungsprobleme gehabt, du bist jetzt eh froh, dass du jetzt mal wieder an der Startlinie stehen kannst, bist aber eigentlich innerlich, ohne dass du es jetzt nach außen so richtig darstellen kannst, auch unsicher, wo stehst du überhaupt und kriegst dann halt einen Spruch gedrückt, dass du da dann vielleicht ein bisschen salty äh, darauf reagierst, dann würde ich, das würde ich jetzt, würde ich mich jetzt vielleicht nicht von außen nehmen, dass man dann vielleicht auch äh, nicht ganz so witzig kontert, sondern dann gesagt, Junge, lass uns mal auf der Strecke hier schauen. Äh, natürlich auch befriedigend, wenn man dann die Leute trotzdem noch wieder äh, auf ihren Platz verweisen kann. Ähm, ist, glaube ich, menschlich nachvollziehbar, ja. Also ja, ja. Das, äh, ja,
0: also ja. Aber, aber wenn ihr mal so entertaining. Äh, aber rennt, ich finde es
1: trotzdem auch witzig von Cameron, muss ich trotzdem sagen. Ist,
0: also darin <lacht> ist er ein absoluter Meister, ja, ähm, da so, so Dinge reinzuwerfen. Und die, wenn, wenn Jan, genauso wie du sagst, ja, wenn der irgendwie noch ein paar Wochen weg ist vom Rennen, liefern die sich da teilweise äh, wirklich comedy-reife Auseinandersetzungen auf Insta unter irgendwelchen Posts. Mhm. Ja, also, die halt auch wirklich so äh, so, so ein Humorgeist mitbringen den ich wahnsinnig mag und der ist so ein bisschen hintergründig ist ja und die können da beide dann sehr gut drauf wechseln aber in der Szene also da kommt dann ne, so, so ein Nassforscher Cameron den das halt alles überhaupt nicht tangiert ja weil der hat halt zwei Spottern, wo er als Profi ganz oben in der Welt ist und dann ja, kommt da ja. relativ relaxed ah oh, da ist ja der Jan lange nicht hier gewesen schau mal hier musst du übrigens deine Badekappe hinlegen so <lacht> der geht dann wahrscheinlich dann auch mal auf den Sack so als Pausenclown morgens um halb sechs. Ne? Ja. Also, <lacht> also diese ganzen Menschen werden wir am Wochenende jedenfalls äh, einfangen. Auf sportshow.de könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ähm, keine Frauen, ähm, jedenfalls nicht im Profibereich, weil die starten dann anschließend in Frankfurt, weil die ja dann in diesem Jahr nicht äh, in Nizza, sondern äh, im Oktober in Hawaii ihre äh, Titel ausfeiten. Ähm, aber die bessere Besetzung, was die Frauen äh, und auch die Männer angeht, jetzt mal minus äh, Jan Frodeno, wird tatsächlich dann in Rot sein. Ähm, da wird auch Patrick Lange sein, der ja hier bei uns schon war. Da wird Sebi Kienle sein, der ja hier auch schon bei uns war. Und der ist mit mir am Wochenende äh, gemeinsam in Hamburg, weil der unser Experte ist. Ähm, ah, cool. Das ist natürlich ein großer Spaß. Ähm, könnt ihr auch gerne nochmal in die Folge mit ihm hier reinhören. Äh, war die, auch super. die sehr, sehr schön war. Und äh, er ist ja gerade auch in einer, in einer nicht ganz ähm, unkritischen Phase. Er, er macht ja praktisch eine Abschiedstournee in diesem Jahr. Ähm, Rennen, die er entweder noch nie gemacht hat oder die er gerne nochmal zum Abschluss machen will, mhm. aber nicht mehr so auf dem letzten äh, scharfen Leistungslevel. Ja. ja, und hat jetzt äh, zuletzt äh, auch mal ein Rennen ähm, abgebrochen, Aufgeben ja, müssen, oder? ja. ja äh, abgebrochen, ne, und mhm. so. Und das hat, ihn schon, ähm, das hat ihn schon, mitgenommen. Da war er ganz kurz davor zu sagen, nee, jetzt, das war's jetzt, mhm. ja, weil das ist schwierig, wenn du, wenn du ja aus 15 Jahren so High Level kommst und dann einfach einen anderen Ansatz für dich selber zwar formuliert hast, aber im Rennen ja denkst, oh, jetzt fahre ich da mal mit ne? und dann das Klar. vielleicht nicht so kannst. Das ist nicht so einfach. Also das ja, psychologisch ja. hat er sich da eine harte Aufgabe gestellt, weil im Prinzip klingt das ja toll. Ich mache nochmal meine Bucketlist voll, ja, Rennen, die ich schon mal immer machen wollte und die ich vielleicht nochmal so als Abschluss machen will. Aber er ist ja immer noch Profi. Ja, und er ist immer noch mit den großen Jungs äh, unterwegs und äh, mit den äh, sehr Schnellen auf dem Rad. Und da will er natürlich dann mitfahren. Und dann kommt er aber noch laufen. Und, also es ist äh, psychologisch und sicher auch von der Form Weiterführung, weil er viel mehr Rennen macht als, äh, als sonst, ist das schon nicht ohne. Ja,
1: ja. ja nee, also es ist, ist, ist nachvollziehbar. Also, wobei ich es aber auch cool finde, dass er sich dieses Jahr so noch gibt, wohl wissentlich, dass das äh, ja vielleicht jetzt nicht auf allerhöchstem... Niveau sein wird, auch nicht sein soll. Aber ich also wenn du dann trotzdem merkst, wenn du mal mitziehen willst und es geht nicht, dass das dann irgendwo schwierig ist, mit sich selber auszumachen. ist ja, ist ja, glaube ich, ähm, auch irgendwie verständlich. Ja, dafür Aber sind, umso cool, dafür dass sind das ja am die Rennen auch einfach zu lang.
0: Das ist halt bitter, ja.
1: Das macht ja halt immer nicht so irgendwie ja. aus der kalten Hose, sondern da, ja, da muss dann auch alles passen. Ja, ähm, ja. Aber ich ja. freue
0: mich aufs Wochenende, es wird bestimmt cool. Äh, leider wieder wenig Schlaf und äh, sehr, sehr früh aufstehen. Mhm. Aber gut, was ne? macht man nicht alles für euch, damit ihr bunte Bilder Mit kriegt. Mit bestem ne? Sportprogramm versorgt werdet über, ja. über euer
1: Wochenende. Das heißt für dich geht's jetzt zum Zugreif, oder? Und, ähm ich
0: ich kämpfe tatsächlich noch mit mir, ob ich äh, nicht doch Auto fahre und mein Rad mitnehme. Ähm, ah. Und heute, also entweder äh, mache ich dann heute Abend noch den Shakeout Run. Ähm, die, die Partner von äh, Jan haben da so ein so ein Wochenendprogramm mit Shakeout Run morgens und Shakeout Run abends und Shakeout Ride auch abends. Und wenn ich äh, mit dem Zug fahre, mein, äh, mit dem Rad ist halt nervig im Zug. Ähm, die Radplätze sind natürlich längst ausgebucht. Das heißt, man müsste dann einen Koffer mitnehmen. Das ist halt richtig nervig. Ähm, oder ich fahre halt mit dem Auto, dann kann ich alles reinschmeißen. Ich bin auch unsicher. Ich muss gleich mal Also Münze, liebe Leute, ich nachdem Münze wir werfen. heute ja an einem
1: Donnerstag aufnehmen, ist es kurz vor Mittag. Für mich steht demnächst das nächste Meeting an in der Stadt. Wir treffen uns auf einen Lunch. Nicht, dass ich gerade eben erst gefrühstückt hätte. Ich wollte sagen, halt du so hast ja einen ganz harten Programm ich, schon wieder ja, heute. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch ein paar, habe noch ein paar Termine heute. Und ich muss den Podcast ja auch noch zumindest äh, verschriftlichen und hochladen. Also ich ist in im Interesse der Community wäre es wahrscheinlich gut, wenn Ralf den Zug nimmt, damit irgendjemand diese Folge noch fertig schneidet <lacht> und bis morgen früh online ist, falls right. Ralf mit im Auto fährt und noch heute Abend rennt, dann wird das wahrscheinlich eine Nachtsession. Äh, und wir, ich übernehme keine Gewähr, dass um 5 Uhr diese neue Folge online sein wird. Wenn die Folge um 5 Uhr online ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Ralf den Zug genommen hat, wahrscheinlich ohne Fahrrad dann. Ähm, aber das lasse ich jetzt einfach mal offen hier zum Ende dieser Folge, <lacht> wie das am Ende gelöst wird sozusagen. Weil ich habe jetzt noch original 30 Minuten, um hier alles schon mal anzulegen. Ähm, und äh, schon mal ähm, abzuspeichern, sozusagen, dass ich morgen auch einen Post machen kann. Ähm, und dann bin ich nämlich auch erstmal wieder hier ähm, irgendwo in Berlin äh, durch die Gegend laufen, fahren, E-Scootern, was auch immer.
0: Mal, übernimm dich nicht beim Essen, ja, das ist wirklich eine ganz harte Prüfung, dass du jetzt schon wieder Mittagessen musst, ja, du armer oh, Ich kann ja sagen, gestern Abend ja. das
1: Essen mit Jan hier im Titanic-Hotel ja. ähm, war, war auch der okay, also, ne? ja. Beefbrill Club hier war schon. Äh, Premium, sage ich ja. mal. Wir reden nicht über Preise, was hier so ein sehr gutes Stück Fleisch gekostet hat, aber es war schon, also ja. Wir
0: freuen uns auf die äh, Fotos von dir von der äh, Track-Intervall-Session äh, heute Abend, ja, 400 da we love him. <lacht> ja. Und ähm, ja, lasst euch mal treiben. Ne? Lauft mal ein paar 400 da am Wochenende, aber nicht gleich 10, Ja, wie gesagt, locker reinfinden. Und äh, wir wünschen euch ein herrliches Wochenende. Wir hören uns nächste Woche mit einem ganz spannenden Gast. Freuen wir uns schon drauf.
1: So machen wir das. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche.